0: dan salatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian rahimanirrahimakumullah kita akan bahas hari ini masalah manasik umroh dan haji tapi lebih fokus ke masalah manasik umroh sebenarnya Namun sebelumnya saya akan berikan kronologisnya terlebih dahulu tentu sebagai seorang muslim yang beriman tentang adanya Tuhan yang bernama Allah kita tahu kita punya judul hidup kita harus punya judul hidup judul hidup itu di atas kepala kita adalah agama agama inilah nanti yang akan menuntun kita mana yang baik, mana yang buruk sesuai dengan tuntunan agama dalam pergaulan, dalam berekonomi dalam berpolitik, dalam rumah tangga dalam apa saja, kita punya judul hidup namanya agama target agama selalu akhirat tidak ada yang lain Semua orang yang menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya dan targetnya seperti target agama akhirat, maka tentu hidupnya akan terkontrol. Karena dia tahu yang dia boleh kerjakan yang dibolehkan oleh agama, tentu kalau kita bicara agama berarti Allah sebagai pencipta kita yang menentukan. Kemudian dia juga tahu mana yang tidak boleh, yang dilarang sehingga dia menjauhinya. Dan inilah hakikat orang yang beragama atau dikatakan seorang muslim atau mukmin. Salah satu rangkaian dalam perintah agama kita. agar kita bisa mendekatkan diri dengan Allah sebagai Pencipta, yaitu masalah ibadah dan ibadah ini salah satunya adalah haji dan umroh. Tentu sebelum saya bahas jauh apa itu umroh dan bagaimana cara mengerjakannya, saya ingin menitibratkan juga sebuah kaidah penting bagi Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah, dalam mengerjakan semua jenis perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, jagikan juga sebagai kaidah hidup kita. Kalau ingin mengerjakan satu perbuatan dan agar kita rutin mau mengerjakan dan kita termotivasi mau mengerjakan Misal, Bapak Ibu mau rajin sholat malam Maka cara yang tepat adalah bukan dengan membunyikan jam beker jam 2 malam sehingga Anda bangun jam 3 atau jam 4 malam Tapi caranya adalah coba gunakan tuntunan agama Tuntunan agama mengatakan kaedahnya kalau Anda ingin rajin beribadah maka cari tahulah janji Allah di ibadah itu Anda punya hak untuk bertanya, saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah A, ibadah B, ibadah C dan seterusnya? Saya kalau haji dan umroh dapat apa? Saya kalau salat malam dapat apa? Saya kalau sedekah dapat apa? Kalau dalam bahasa ceramahnya sebenarnya fadilah. Janji Allah di ibadah itu. <tuh> Semua ibadah pasti ada janjinya. Enggak ada yang tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak daripada janji itu adalah surga nantinya. Kita akan jadi Sampai pada target agama tadi adalah akhirat mengejar surga di sana Jadi sebelum tidur misalnya Bapak Ibu coba baca 5-6 hadis saja Tentang masalah kelebihan orang sholat malam Dapat apa sih kalau saya sholat malam? Oh ternyata ada hadis Nabi yang berbunyi Kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi Kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya, adakah yang bertaubat maka saya terima taubatnya, adakah yang minta tolong maka saya penuhi ya para permintaan dia, adakah yang punya hajat maka saya berikan hajatnya Jadi tiap malam Allah mengunjungi rumah kita bumi ini lalu menanyakan kepada hamba-hambanya Dalam hadis lain juga dikatakan solat malam adalah solat yang paling afdal setelah solat lima waktu, paling besar pahalanya Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW Jagalah solat malam Karena solat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian Jadi cukup banyak motivasi Untuk mengerjakan solat malam Insya Allah Dengan kita baca 5-6 hadis sebelum tidur Tidak pakai jam beker pun Asal ada motivasinya sebelum tidur Kita akan bangun Sama halnya kalau kita ingin meninggalkan satu perbuatan buruk Saya terbiasa berbohong Saya terbiasa berbuat perbuatan dosalah Zina atau apa saja Lalu saya ingin tinggalkan bagaimana caranya Kalau tuntunan tadi saya bilang judul hidup kita agama Adalah cari tahu, pelajari, ancaman Allah di dosa itu Kalau berzina diapain sih sama Allah Kalau orang berbohong diapain sih sama Allah Baca lima enam hadis saja Oh ternyata orang bohong nanti diminumin, diminumin timah panas pada hari kiamat Nanti lidahnya akan dipotong, nanti akan begini, nanti akan begitu Insya Allah dengan lima enam hadis kita akan tinggalin tuh Karena judulnya adalah agama tadi Dan ini peringatan dari Allah langsung kepada kita beranjak daripada kaidah ini saya akan mulai umroh ini juga dengan fadilahnya Bapak Ibu sekarang mau umroh maka boleh Anda tanya saya kalau umroh dapat apa dari Allah gitu? Allah kasih balasan apa sih gitu? maka akan ada jawaban nanti beberapa ya janji-janji Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah dapat apa kita kalau umroh namun izinkan saya sebelumnya saya akan jelaskan dulu dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Yang memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah umrah dan haji Pertama adalah surah Al-Imran, urutan 3 ayat 96-97 di mana Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim Inna awwal baytin wudi' alin nasi lalladhi bibakketa mubarakan wahudan bil'alamin Artinya sesungguhnya rumah yang paling pertama diletakkan bagi manusia Untuk dijadikan sebagai sentral ibadah kepada Allah adalah yang di Bakkah Dan Bakkah itu istilah bagi pondasi Ka'bah Yang di Mekah Yang penuh dengan berkah dan akan menjadi petunjuk bagi alam semesta Nanti insya Allah pada saat tur di kota Mekah Bila Allah mudahkan nanti Biasanya saya meminta izin dari guide-nya, saya gantikan, kemudian saya akan menjelaskan tentang seperti apa sejarah Mekah dan sejarah Ka'bah. Sehingga Bapak Ibu bisa lebih gamblang mengetahui tentang bagaimana historinya. Kemudian Allah katakan, Fihi ayatum bayina tumma Ibrahim, di sekitar Ka'bah itu ada tanda-tanda benar bahwasanya Allah lah yang telah memerintahkan dan mencipta atau memerintahkan untuk dibangun Ka'bah itu. dan Ka'bah dibangun pertama oleh Nabi Adam dan anaknya Syidh kemudian dengan berjalannya waktu runtuh dibangun kembali <coughs> oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam kata Allah, di sekitar Ka'bah itu ada tanda-tanda yang nyata bahwasanya benar perintah kami adalah maqamnya Ibrahim, tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim yang sekarang dibungkus dengan kotak dari emas berwarna kuning di depan berhadapan dengan Ka'bah, dengan pintu Ka'bah Dan kita disunnahkan nanti pada saat umroh selesai tawaf kita salat dua raka di belakang makam Ibrahim dikatakan kana Aminah Siapa yang masuk ke wilayah haram ke wilayah Ka'bah itu pasti akan tentram hatinya Walillahi alan nasihi julbaiti sabila. dan Allah memerintahkan kepada manusia yang beriman pada Allah untuk mengerjakan haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana mau mampu secara fisik dan finansial. alamin Dan siapa yang mengkufuri, memungkiri perintah haji itu, maka berarti Allah tidak butuh sama atau kepadanya. Allah tidak butuh kepada siapapun yang tidak membutuhkan apapun darinya. Tentu kalau berbicara masalah haji Bapak Ibu sekalian, berarti masuk juga di dalamnya umroh. Karena haji dan umroh tidak terlepas satu rangkaian sebenarnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain surah al-Baqarah urutan 2 ayat 196 sampai 203. Tapi saya fokuskan di ayat 196-nya saja di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waatimul hajja wal Sempurnakanlah haji dan umroh niatnya karena Allah. Karena memang ini adalah bagian daripada ibadah. Fa Bila kalian sempat terkepung oleh musuh, ini kalau terjadi Kita mau berangkat, tiba-tiba terjadi peperangan, kita terkepung oleh musuh. Maka dikatakan, <coughs> sembelihlah korban seekor kambing yang mudah kalian dapatkan. Karena nggak jadi haji, gak jadi umroh, putus tengah jalan, kembali lagi ke Indonesia misalnya, karena ada peperangan yang terjadi, atau hambatan, atau pesawat misalnya dibajak. Maka kita harus ya berhenti dan pulang ke Indonesia, maka sebagai tanda ya, kita memang tidak jadi haji karena ada uzur kita menyembelih seekor kambing. Kata Allah begitu. Faman bihi adam min nusuk. Dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum berkurban yang tadi sudah disebutkan gitu. Siapa yang ya, sakit kepalanya kemudian atau dia ada gangguan karena sakit di tubuhnya, maka dia boleh mencukur sebagian rambutnya. Dan diwajibkan atasnya membayar fidyah. Kan kita kalau lagi pakai ihram nanti akan saya jelaskan, nggak boleh mencukur rambut, nggak boleh mencabut bulu badan, nggak boleh memotong kuku gitu kan. Jadi kalau sudah ihram dan sudah niat, nanti akan saya jelaskan lebih jauh itu. Ayat ini hanya menjelaskan secara global dulu. Kalau ada seseorang diantara kita sudah pakai ihram dan sudah niat, kemudian dia memotong kukunya, dia mencabut bulu kepalanya misalnya, maka berarti dia harus kena dam, menyembelih seekor kambing gitu kan. tapi kalau ada penyakit di kepalanya memang terpaksa mungkin dia tabrakan, jatuh, kepalanya bocor harus dijahit sehingga dicukur rambutnya dan harus gugur maka dia tidak harus ya menyembelih uh, hewan secara khusus artinya yang dikenal dengan dam tapi dia boleh membayar fidya. Fidya itu bisa dengan berpuasa atau bersedekah semampunya atau kalau dia bisa dia boleh berkurban atau dia boleh berkurban Lau di yang artinya apabila kamu sudah selesai sudah merasa aman enggak ada lagi gangguan-gangguan untuk pergi umroh dan haji maka barang siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji pada bulan haji wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Maksudnya, haji itu ada tiga macam, ada haji ifrad, haji saja, enggak dicampur dengan yang lain. Bapak-Ibu berangkat dari Indonesia, niatnya hanya pergi haji, masuk ke Saudi, setelah tawaf, kemudian kita pakai baju ikhram tetap yang sama, nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah, baru kita masuk ke Mina untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sementara nunggu tanggal 8 Zulhijjah itu kita tetap pakai ihram, itu namanya Haji Ifrod Haji yang kedua adalah Haji Tamattu Tamattu artinya menikmatin antara haji dan umroh Ini umumnya orang Indonesia lakukan ini, jadi dia umroh dulu Setelah selesai umroh sejam, se- sejam setengah, tentu umroh itu biasanya dua jam maksimal sudah selesai ya? Sejam sampai dua jam, nanti kita akan lihat sendiri insya Allah di lapangan setelah itu kita membuka baju uh, membuka baju ihram lalu pakai baju biasa seakan-akan penduduk ya penduduk kota Mekah nanti tanggal 8 baru pakai ihram baru untuk haji ini namanya haji tamat tuh jadi umroh dulu baru haji gitu kan ini haji yang kedua nah ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang tadi ingin mengerjakan haji yang diikuti dengan umroh maka boleh saja tapi syaratnya dia akan menyembeli hewan namanya hajiun namanya haji makanya kalau bapak ibu yang sudah pernah haji mungkin tahu maka eh, dia biasanya oleh travel disuruh bayar 100 dolar untuk membayar kurban kambingnya itu. tapi jika kalian tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu maka wajibnya diganti dengan puasa tiga hari dalam musim haji dan tujuh hari pada saat pulang dari haji. <tuh> kalau sampai pun ada orang yang tidak mampu maka cukuplah sampai di situ ya dia tidak usah berkurban. dia ganti dengan puasa 3 hari di haji dan juga 10 7 eh, hari pada saat pulang. Jumlahnya semua adalah 10. Ya, 10 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nabi sallallahu alaihi wasallam saya langsung pinggak, pindahkan ke sunnahnya karena ayatnya tadi cukup panjang. Saya langsung pindah ke sunnah, dalil sunnah perintah nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang haji dan umrah. Beliau mengatakan anni manasikakum Ambillah manasik umroh dan haji kalian dari aku Yang manasik seperti sekarang ini yang kita lakukan Kita akan pelajari sebentar lagi bagaimana cara umroh Kalau memang ada sempat kita akan singgung masalah haji gitu kan Tata caranya seperti apa yang Nabi ajarin supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT Itu namanya manasik Kata Nabi SAW ambillah manasik itu dari aku Seperti yang Nabi kerjain gitu Ini hadis suhi riwayat Imam Muslim. Lalu ada hadis yang lain dikatakan, Berhajilah kalian, Berumrohlah kalian, Sebagaimana kalian melihat aku berhaji dan umroh. Hadis Bukhari Muslim. Juga dalam hadis yang lain, Riwayat dengan sanat yang hasan, Berdirilah kalian pada masyaril haram, Masyaril karian. Jadi tempat-tempat yang telah ditentukan. Masyar itu adalah tempat-tempat ditentukan untuk haji. Seperti Mina, Muzdalifah, Dan Arafah. Tiga lokasi ini nanti di mehajikan harus tinggal di sana. ada kegiatan-kegiatan tertentu. Maka kata Nabi SAW "Berdirilah pada berdirilah kalian pada masy'aril atau masyair yang telah kalian diperintahkan karena kalian berada di atas salah satu jejak bapak kalian Ibrahim alaihissalam." Jadi semua ini jelas perintah-perintahnya untuk dikerjakan ibadah haji dan ibadah umrah sendiri. Hanya ada poin penting yang Bapak Ibu perlu tahu. Ibadah umrah boleh kapan saja sepanjang tahun, ya. Secara mandiri ya, secara sendiri umroh Kayak nanti kita umroh ini insya Allah tanggal 9 Tentu Bapak Ibu akan bersama saya juga Dengan izin Allah saya akan bimbing di sana Jadi apapun yang saya sampaikan nanti nggak usah khawatir Kalaupun masih belum ada yang belum difahami Karena nanti di lapangan saya akan tuntun gitu Jadi saya sampaikan sekarang teorinya Tapi di lapangan juga akan saya tuntun nantinya Jadi sementara tawak bersama saya Sama sahih bersama saya Nanti pokoknya tahallul cukur rambutnya Apa saja yang kita kerjain Paket umroh akan bersama dengan saya nantinya Ya, itu juga akan saya tuntun, tapi sekarang ada hal-hal yang saya sampaikan secara teori Biar Bapak Ibu nanti terlengkapkan pada saat sudah terjun ke lapangan Oh ternyata ini yang kemarin dijelasin di Manasik e, Juga nanti pada saat kita tiba di Jeddah insya Allah Sebelum atau dari Jeddah ke Mekah Saya coba urangin ringkas nanti tentang Manasik ini lagi Ringkasnya, kita akan masuk begini, kita akan kerjakan begini dan seterusnya Supaya mengingatkan kembali Baik, umrah ini sepanjang tahun bebas Boleh saja, dari bulan Muharram Kalau bulan Hijriah ya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Syaban, Ramadhan Jadi selama kurang lebih Sembilan bulan Dari bulan Hijriah bebas orang umrah sendiri Tapi kalau sudah masuk Syawal, Dhul Ka'da, Bapak Ibu tentu tahu kalau lagi Lebaran Idul Fitri Dituliskan Selamat Idul Fitri Satu Syawal, gitu kan Nah, syawal itu adalah bulan ke-10 dari bulan Hijriah. Setelah Ramadan Ada syawal setelahnya lagi bulan 11 namanya Zul Ka'da, Setelahnya lagi 12 Zul Hijjah Nah 3 bulan ini kalau Bapak Ibu umroh Maka dihitung umrohnya umroh haji Bukan umroh sendiri lagi Misal gini Bapak Ibu lagi Ramadan umroh nih, Tinggal sampai menjelang lebaran misalnya Kalau oh, salah kan ni ada program juga ya <tongan> Tinggal sampai lebaran misalnya Baik, pada saat selesai lebaran Satu syawal misalnya Bapak ibu keluar dari Mekah misalnya ke Madinah Atau kemana, terus mau masuk umroh lagi Anggaplah kita umroh di bulan syawal Misal dua hari habis lebaran Idul Fitri kita umroh gitu Maka umrohnya itu terhitung umroh haji tamad tu Jadi kalau Bapak ibu pulang ke Indonesia Kemudian tidak haji tahun itu Maka kita disunnahkan menyembeli hewan karena dihitung kita sebenarnya umrohnya di musim-musim haji kan itu umroh di musim haji ya tapi kalau selain Syawal, Zulqa'dah dan sembilan hari pertama Zulhijjah jadi dari Muharram sampai Ramadan itu nggak ada masalah umroh sendiri kapanpun kita bisa kerjain walaupun terulang-ulang saya bulan saya mau umroh deh biar dapat pahala misalnya itu boleh saja gitu kan itu boleh saja baik. melakukan umroh ini sangat besar sekali fadilahnya diantara fadilahnya adalah pengampunan dosa diantara umroh dengan umroh yang sebelumnya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim antara umroh ke umroh setelahnya misalnya Bapak Ibu pernah umroh tiga tahun yang lalu setahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu sekarang umroh lagi antara umroh dengan umroh ini ada dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan Dengan, bukan dosa besar, karena dosa besar Wajib untuk taubat nasuha Dengan tiga syaratnya ya Mutlak, lagi zina Lagi riba, lagi bohong Misalnya maka tiga syarat Tinggalkan seketika Kemudian sesali, kemudian bertekad Sama Allah tidak akan ulangin Insya Allah diampunin, ini kalau dosa besar Kalau dosa kecil bisa bersih Dengan sholat, dengan wudhu, dengan sodaka Bakti dengan orang tua, bersih Termasuk umroh Maka kata Nabi SAW antara umroh ke umroh setelahnya adalah pengampunan dosa antara pengampun, Pengampunan dosa diantara keduanya Dan haji yang mebrur Haji yang tidak diikuti dengan kemaksiatan Dan penuh memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan Maka balasannya adalah surga Balasannya adalah surga Makanya dianjurin kalau punya kemampuan maka sering melakukan haji dan umroh Mungkin ada diantara kita yang bertanya Kalau saya sering haji dan umroh kan biayanya besar Apalagi kalau kita memang mau yang nyaman Misalnya umroh yang bintang 5 Misalnya haji juga yang nyaman Maka akan besar biaya Itu nggak perlu khawatir Karena kata Nabi Wasallam dalam hadith Umroh dan haji akan menghilangkan kemiskinan Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi Menghilangkan karat dari besi Artinya insya Allah tidak ada orang pulang haji umroh itu miskin Yang dia sudah keluarin pasti digantikan sama Allah kan Saya tahu bahkan ada orang-orang subhanallah mereka jadualin suami istri setiap bulan pasti umroh Jadi di akhir bulan itu, pekan terakhir setiap bulannya, Januari, Februari, tiap bulan, akhir bulan itu 9 hari pasti di Mekkah sama Madinah. 3 minggu di Indonesia. Sebulan se- pasti dalam sebulan ada seminggu di sana, se- sepanjang tahun gitu. Contohnya gitu. Jadi dia sudah program rutin. Ya, kadang-kadang dia bulan ini berangkat bawa anaknya yang pertama Nanti bulan depan anaknya yang kedua Nanti bulan kedepannya bawa aja orang tuanya Nanti bawa mertuanya terus Tapi dia suami istri tiusultin tiap bulan Jadi gak pernah tinggalin Dan subhanallah rezekinya luar biasa gitu ya Termasuk salah satu orang yang uh, Kaya raya yang saya kenal di Jakarta itu Ya beliau gitu punya banyak building dimana-mana gitu kan Tapi seperti itulah yang dilakukan Dan ini memang seperti sabda Nabi SAW tadi Haji dan umroh akan menghilangkan kemiskinan Atau kesusahan Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi Kemudian juga kalau bapak ibu umroh, ya, sering diulangi juga bagus. Tapi kalau tidak bisa diulangin kecuali satu kali setahun misalnya, jadikanlah itu pada bulan Ramadhan, gitu kan? Bulan Ramadhan juga besar, fadilahnya gitu. Karena uh, umroh yang paling afdal sebenarnya bulan Ramadhan, gitu kan? Tapi kalau kita punya kelebihan uang ya nggak apa-apa umroh sekarang, umroh nanti. Tapi ramadhan juga tetap umroh lagi, gitu. Karena umroh Ramadhan ini pahalanya dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan Umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku Kata Nabi SAW bersama Nabi Jadi biayanya biaya umroh, Tapi pahalanya pahala haji Dan lebih lagi hajinya bersama siapa? Nabi Muhammad SAW artinya hajinya super ekstra gitu Luar biasa Bisa di, Kalau sama Nabi diterima hajinya dan pahalanya banyak gitu kan Itu <tuh> umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan Baik kalau ada bapak ibu yang keluarganya meninggal dunia atau sudah tidak mampu lagi mau pergi haji atau umroh gitu kan mungkin lumpuh mungkin orang tua kita sudah sangat tua tapi belum pernah haji dan umroh boleh bapak ibu umroh dan hajikan boleh tapi dengan syarat kita dahulu dulu kita yang dulu kerjain kita umroh dulu kita haji dulu pernah kita kerjain baru kita boleh untuk keluarga kita yang sudah tidak mampu atau yang sudah meninggal dunia gitu kan disebutkan dalam hadis bukhari muslim seorang wanita bertanya kepada nabi saw Beliau berkata, perempuan ini berkata kepada Nabi Wasallam, sungguh haji Hukumnya wajib, sementara Ayahku sudah sangat tua dan tidak kuat Lagi, apakah boleh aku Berhaji untuknya Maka kata Nabi Wasallam, Iya, jadi boleh Tapi sekali lagi saya bilang Syaratnya harus kita lakukan Terlebih dahulu, kita sudah haji dulu Atau kita sudah umrah dulu gitu kan? Maksudnya kalau haji, ya harus kita sudah lebih dulu haji Kalau mau umrah, kita harus lebih dulu umrah dulu Sebagaimana dalam hadis Bukhari pernah ada seorang sahabat berkata begini, waktu dia lagi masuk di BIR Ali di mikotnya Madinah dia bilang labbeka mati, saya akan melakukan haji untuk uh, labbeka hajjan an mati, saya meng, uh, saya menjawab panggilanmu ya Allah untuk mengerjakan haji untuk kerabatku yang shubru kerabat shubru itu kerabat yang sudah meninggal, gitu kan? SAW tanya, a hajj an nafsik. Apakah kau pernah haji buat dirimu? Lalu orang itu bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Hujj an nafsik, Thumma hujj an syubrumatik. Haji dulu buat dirimu, baru kamu haji buat kerabatmu yang sudah meninggal. Karena kita harus lebih dulu melakukan dalam hal ibadah untuk diri kita dulu, baru kita kerjakan untuk orang lain. Juga dalam hadis lain riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi, Ibnu Amir, salah seorang sahabat laki-laki yang mulia bertanya kepada Nabi SAW, Ayahku sudah sangat tua dan ia sudah tidak bisa lagi mengerjakan ibadah haji, umroh juga bepergian. Nabi SAW bersabda, berhajilah dan umrohlah untuk ayahmu. Jadi boleh dikerjakan untuk yang sudah tidak mampu sama sekali tua, enggak bisa perjalanan lagi dan juga bisa yang sudah meninggal dunia. Baik kita masuk sekarang ke syarat haji dan umroh Tentu Bapak Ibu kalau mau masuk mendaftar kerja di satu instansi Atau mau mendaftar kuliah di mana gitu kan, di satu kampus Butuh syarat, ada syaratnya Tanpa syarat tentu nggak mungkin bisa masuk gitu Kalau ada orang bilang, saya mau kerja di perusahaan ini Tapi dia nggak pernah masukin lamaran, enggak pernah ikutin syaratnya, maka nggak bakal bisa gitu Sama dengan haji, sama dengan ibadah yang lain salat juga gitu kan, salat harus masuk waktu Tutup aurat, berwudhu, hadap kiblat, kan itu ada syarat namanya Nah haji juga dan umroh juga ada syaratnya. Yang pertama <coughs> harus muslim. Artinya non muslim nggak diterima walaupun dia tulus dia datang dia kerjakan haji umrah tetap nggak diterima. Syaratnya harus muslim. Ini syarat mutlak. Yang kedua berakal, bukan orang gila, gitu kan? Yang diajak. Yang ketiga balik. Artinya yang belum balik tidak ada beban syari. Bolehkah anak saya belum balik saya ajak? Boleh. Tapi dia nggak membutuhkan itu, dia hanya paling untuk mengenal saja, untuk oh ini loh Ka'bah, ya haji itu begini, umroh itu begini, boleh saja. Tapi dia tidak ada huk- tidak ada beban syari. Artinya dia meninggal tetap masuk surga kalau belum balik. Dia pernah haji atau tidak gitu kan? Jadi nggak ada, nggak ada masalah buat dia. Jadi kalau balik itu belum diwajibkan, tidak ada kewajiban bagi mereka, walaupun mampu gitu. kemudian ada sebagian ulama bilang kalaupun dia diumrohkan atau diikutkan haji dan umroh tetap Allah akan berikan pahalanya setelah dia balik nanti. Yang keempat punya kemampuan baik dia membiayai diri sendiri atau dibiayai oleh orang lain. misal Bapak Ibu ada e, seorang kerabat keponakan mungkin siapalah orang yang kita kenal lalu kita umrohkan atau kita hajikan? maka pada saat kita memberikan biaya kepada dia dan dia sudah mampu di titip pesan ini buat kamu umroh ya ini buat kamu haji ya maka dihitung dia sudah mampu pada saat itu. Jadi harus punya kemampuan dan kemampuan ini berkisar di dua poin, kemampuan finansial dan kemampuan fisikal, gitu kan? Fisiknya pun harus kuat gitu. Yang kita sayangkan di Indonesia kadang-kadang sudah tua baru mau pergi haji dan umroh. Gitu kan? Sementara dia masih muda malah tidak pernah mengerjakan ibadah ini. Ini keliru gitu. Musnya memang Pada saat-saat kita mampu punya kekuatan fisik yang cukup memadai, uang kita juga cukup memadai, maka pada saat itu puncak daripada perintah ibadah haji dan umroh. Baik, kita masuk ke inti bahasan. Haji dan umroh memiliki rukun, bapak-ibu sekalian, rukun. Dan ini inti bahasan kita. Kita akan banyak berbicara sampai penutupan nanti di masalah rukun ini. Rukun artinya pondasinya, gitu kan? Pondasinya. kalau haji ada 5 rukun artinya tanpa ini batal hajinya juga Ya batal hajinya, kalau tadi kan syaratnya untuk bisa melakukan dia lakukan atau tidak ya pokoknya itu syaratnya untuk bisa melakukannya gitu kan kalau ini nggak rukunnya, kalau sudah mau dikerjain sudah niat mau haji mau umroh harus ada rukun ini kalau haji itu ada kurang lebih 6 rukun kalau umroh ada lima rukun berkisar di sini saja ini haji dan umroh ini intinya gitu kalau umroh itu niat dan niat ini nanti akan kita bahas panjang lebar di mana kita niat dan bagaimana niatnya nanti saya tuntun dan juga nanti pada saat kita melewati tempat niatnya saya akan tuntun juga di pesawat saya akan ingatkan bapak ibu sekarang kita lewat di mikot niat sekarang dan niatnya seperti ini sangat sederhana nanti kan saya ajarin Kemudian yang kedua menggunakan ihram. Ini juga nanti akan kita ajarkan apa tuntunkan seperti apa ihramnya. Sebenarnya kalau perempuan bebas saja yang penting tidak tidak memperlihatkan aurat gitu kan. Yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Selebihnya pakaiannya boleh bebas, pakai apa saja gitu kan. Yang penting dia tetap menutup termasuk kaki, pakai kaos kaki itu hukumnya wajib. kalau laki-laki menggunakan dua lembar kain ikhram yang putih yang sudah masyhur, tapi nanti ada beberapa syarat yang harus kita penuhi diantaranya bapak-bapak terutama kalau sudah pakai ikhram tidak boleh lagi ada pakaian lain di badan termasuk celana dalam mohon maaf tidak boleh lagi dipakai cuman dua lembar kain putih itu saja gitu kan yang dipakai ini nanti akan saya jelaskan tentang masalahnya apa, eh, apa hukum-hukumnya dan bagaimana cara pakainya nanti kita akan praktekan terakhir cara menggunakan kain ikhram Itu yang kedua rukun umroh, niat dulu kemudian ihram Nanti akan saya rincikan ya ini, ini baru poin-poinnya saja Yang ketiga tawaf, rukunnya tawaf Tawaf di ka'bah dimulai dengan menjadikan ka'bah sebelah kiri kita Dan mulai dengan rukun uh, di, da, dari Hajar Aswad Dimulai satu sampai tujuh kali putaran <tuh> Nanti juga akan saya rincikan beberapa hukum berhubungan dengan masalah tawaf ini jadi kan diantaranya nanti disunahkan laki-laki memperlihatkan lengan kanannya sebanyak tiga kali putaran pertama kemudian 4, 5, 6, 7 untuk kembali lengannya gitu kan tentu ini teorinya lapangannya juga akan saya tuntun nanti untuk bapak ibu akan bersama saya di lapangan nanti kemudian yang keempat setelah tawaf tujuh kali adalah sa'i ini rukunnya artinya tanpa ini tidak dianggap orang umroh gitu kan sa'i antara gunung sofa dan gunung marwah nanti juga akan saya tuntun di lapangan, ini lo Gunung Safa Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai di sini, ada doanya nanti pada saat mulai, saya akan tuntun, saya keraskan suara saya, Bapak Ibu tinggal ikutin saja, dari Gunung Safa, kita jalan sampai ke Marwah, nanti saya tuntun juga, sementara Safa Marwah baca apa saja, kan kita nanti dituntun, jadi kita lakukan Safa ke Marwah satu kali, Marwah ke Safa dua kali, terus sampai tujuh kali, kita mulai di Safa, kita berakhir di Marwah, gitu kan? intinya dia seperti tempat jalan, Ini Sofa ke Marwah sana, Marwah kembali lagi ke Sofa kan gitu. Itu sudah satu, dua, tiga, empat Sampai terakhir tujuh kan gitu. Nah semua nanti patokannya Dari gunung Sofa ke Marwah itu selalu hitungannya ganjil Putaran pertama, putaran ketiga, putaran kelima dan putaran ketujuh Di gunung Marwah ke Sofa selalu genap Putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam gitu kan. Nanti juga saya akan tuntun, saya bilang tadi apa yang dibaca gitu itu yang keempat, jadi pertama niat rukunnya, yang kedua ihram, yang ketiga tawaf yang keempat sa'i antara safah dan marwah, yang kelima terakhir tahallul mencukur rambut nanti akan saya jelaskan masalah ini lebih panjang lebar sebentar insyaallah saya jelaskan dulu poin-poinnya kalau haji bapak ibu sekalian tinggal tambah poin yang keenam yaitu ukuf di arafah hukuf di arafah artinya tinggal di arafah dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu hukumnya rukun Jadi kalau Bapak Ibu tidak hadir di Arafah, hajinya nggak dihitung sah Makanya jemaah haji yang sudah sempat pergi haji Kemudian lakadarullah sakit misalnya ya Ada yang masuk rumah sakit, stroke misalnya Maka pada saat dia masuk rumah sakit, kalau sudah pernah haji niatnya Dalam kondisi dia tidak sadar pun Selama masih bernafas, belum meninggal Maka kerajaan Saudi akan siapin ambulan di hari Arafah itu Tanggal 9 Sulhijjah dipakaiin ihram, Lalu dibawa pakai ambulan, walaupun dengan diinfus minimal hadir di Arafah gitu kan sampai terbenam matahari baru dia ya terbenam matahari baru dia pulang atau dipulangkan di rumah sakit sisahnya boleh dikerjain atau boleh digantikan dengan dam ya dengan menyembelih hewan gitu baik inilah rukun-rukunnya saya akan rincikan sekarang ya mulai dari rukun pertama dulu masalah niat niat ini landasan hukumnya adalah jelas hadis yang diriwatkan oleh jamaah Artinya hampir semua ulama hadis menyeruatkan hadis ini Umar bin Khattab berkata radiyallahu anhu Sesungguhnya setiap perbuatan harus didahului oleh niat di dalam hati Dan setiap dari kalian akan dibalas sesuai dengan niatnya Barang siapa yang niat hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya Maka dia hijrah kerana Allah dan Rasulnya Dapat niat pahala seperti itu Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ia kejar Atau karena wanita yang ia ingin nikahi Maka ia pun akan mendapatkannya Jadi hadis ini terkenal dengan hadis niat namanya Waktu <coughs> Nabi SAW suruh para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah ya, Itu ternyata ada sahabat di tengah jalan Kan sahabat-sahabat di, di Mekah ini dirampas hartanya oleh orang-orang Quraisy di Mekah kan Diambil secara paksa gitu Mereka waktu mau hijrah dari Mekah ke Madinah, habis, enggak ada barang-barangnya, tinggal baju di badan gitu. Di tengah jalan ada dua orang sahabat ngobrol berdua di tengah jalan dari Mekah ke Madinah. Yang satu bilang, kekayaan saya diambil semua di Mekah sama orang Quraisy. Nanti kalau saya tiba di Madinah, saya ingin membangun usaha baru. Yang satu lagi bilang, istri saya tidak mau ikut, dia tetap dalam keadaan kafir dengan orang Quraisy. Saya dengar di Madinah ada seorang wanita yang bernama Fulana dan dia orangnya punya kelebihan. Saya akan nikahi wanita itu. Terdengarlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi dua diskusi atau dialog sahabat ini gitu, pembicaraan mereka. Lalu keluarlah hadis ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap perbuatan harus didahului oleh niat dan setiap dari kalian akan dibalas dengan niatnya. Siapa yang hijrah ke Madinah, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Niat hijrah karena Allah dan Rasulnya Barang siapa yang niatnya hijrah karena urusan dunia yang ia kejar Tadi dia mau ya hijrah ke Madinah karena mau buka usaha gitu kan? Atau dia ingin menikahi seorang wanita Maka ia akan mendapatkan apa yang dia niatkan Dari hadis ini kita ambil pelajaran besar Bapak Ibu sekalian Kalau sudah niat untuk ibadah Maka ibadah saja Jangan dihubungkan dengan yang lain gitu. Kalau misalnya kita mau umroh nih Ya niatin murni umroh Masalah nanti mau beli barang-barang itu nanti ya Datang yang ke-30 Bukan dari sekarang diniati deh. Nanti terganggu niat ibadahnya gitu. Jadi niat ibadah Begitu kita tiba kita akan umroh gitu kan. Maka selesai umroh silahkan mau belanja ini Mau belanja itu Tapi dari awal jangan digabung dengan niat masalah Ibadahnya Karena ini malah diingatkan oleh Nabi SAW Niat itu Bapak Ibu sekalian dalam ibadah Dalam agama kita ini dalam agama Islam Tidak disebutkan dengan lisan ya, Karena memang niat selalu di dalam hati Jadi saya pernah tekankan Kalau dalam pengajian saya Mungkin bapak-bapak masih ada yang belum hadir Atau bapak ibu yang ada yang belum hadir Saya ingatkan bahwasanya dalam sholat Dalam ibadah apapun puasa Dalam islam itu yang diajarkan Nabi niatkan dalam hati Dan tidak ada lafad khusus gitu. Jadi kalimat yang mengatakan Nawaitu soma ghadin Untuk puasa Atau usul li salatid duhur Gitu kan Itu semua tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW Itu hanya dibuat oleh sebagian orang yang menisbatkan diri dengan madhab syafi'i di Al-Azhar di Mesir Lalu banyak orang-orang kita di Depak di Indonesia yang belajar di Mesir Saya juga pernah di Mesir tahun 89 sampai 90 waktu itu Jadi teman-teman kita banyak belajar dari sana menukil ini pulang ke Indonesia Lalu mereka membuat kurikulum sekolah Jadi kita sekarang fahamnya seperti apa yang dibuat oleh dosen-dosen di Al-Azhar itu Padahal sebenarnya kalau kita cari hadis Nabi, tidak pernah ada hadis Nabi berbunyi, kalau mau salat bacalah usolli fada sholatid Kalau mau wudhu, bacalah nawaitu, wudhu alirafil hadath, dan seterusnya. Itu enggak pernah ada gitu. Jadi semua niatnya dalam hati. Itu pun teman-teman yang mengatakan ada niat dengan lisan, mereka mengatakan, kalau ada orang niat dengan lisannya, dia mengatakan usolli fada salati Lalu dia tidak niat dalam hatinya, enggak sah salatnya Tapi kalau ada diantara mereka yang sudah niat Mau sholat duhur dalam hatinya Lalu dia lupa dengan lisannya tetap sah sholatnya Tapi pendapat jumhur Mengatakan tidak ada niat Yang disebutkan dengan suara hanya di haji Dan umroh Nah makanya umroh nanti ada niatnya Ada suaranya Bapak ibu cuma baca sederhana Labbaikallahumma labbaik Ini kan sudah jelas ya Biasa kita sebutin kalau mungkin tahu Labbaikallahumma labbaik Labbaik itu artinya Saya menjawab panggilan-Mu. Labbaikallohumma, Allahumma itu ya Allah. Jadi kalau kita bilang labbaikallohumma artinya saya menjawab panggilan-Mu ya Allah. Labbaikallohumma labbaik. Saya jawab panggilan-Mu ya Allah, saya jawab panggilan ya, ya, ya Allah, gitu kan? Kemudian kita ulangi sekali lagi labbaikallohumma umratan. Saya jawab panggilan-Mu untuk umrah. Kalau kepanjangan Bapak Ibu bisa bilang labbaikallohumma umratan, cukup. Labbaikallohumma umrotan. Saya menjawab panggilan Allah untuk umroh. Uda. Kalau untuk diri kita ya. Kalau misal Bapak Ibu baru umroh kemarin, kemudian mau untuk ibunya yang meninggal, ayahnya yang meninggal atau kerabatnya, boleh dia mengatakan Labbaikallohumma umrotan an ditambahan sebutin namanya. Nama dia siapa gitu kan? Maka itu berarti umroh untuk orang tadi gitu. Nah, ini berhubungan dengan masalah niat. <tuh> kalau haji Bapak ibu tinggal ganti dengan hajjan Labaikallahumma umratan Kalau umrah, kalau haji Labaikallahumma hajjan Itu niat, ini rukun yang pertama Rukun yang kedua, berhubungan dengan masalah ihram Ada beberapa poin di sini, kita fokus sedikit Masalah ihram Yang pertama adalah berhubungan dengan masalah kewajiban-kewajiban ihram Artinya wajib, kalau bapak ibu tidak kerjain berdosa Ada yang merupakan, merupakan hukum sunnah sunnah ihram, sunnah saja. Nanti akan kita jelasin mana wajibnya ihram, mana sunnahnya ihram. Kita mulai dulu dengan wajibnya ihram. Kita uh, wajib ihram yang pertama adalah menggunakan kain ihram. Kalau bapak-bapak kain ihram sunnahnya adalah putih dan tidak berjahit, tidak berjahit. Makanya semua disulam tuh Kalau kain ihram biasanya, gitu kan? jadi tidak ada yang dijahit. Kalau perempuan bebas. Baju apa saja dijahit, yang penting dia menutupi aurat, tidak membentuk aurat itu dan tidak menggunakan warna syuhrah Warna syuhrah itu warna yang menyolok yang membuat orang jadi perhatian sama dia gitu kan Maka itu dilarang, tapi umumnya sih biasanya disuruh pakai baju yang gelap ya Warna hitam misalnya abaya gitu kan, warna-warna yang gelap sehingga memang tidak menimbulkan fitnah maka diniatkan untuk ihram, kalau perempuan boleh, pakai pakaian dalam, pakai baju berjahit intinya semua tidak membentuk tubuhnya dan dia memang niatkan ini untuk jadi ihrom dalam hatinya, ini jadi ikhram saya kalau ikhram yang sudah kita niatin kena kotoran, tertumpah makanan, mungkin kita tiba-tiba luka, berdarah, jadi bernoda, boleh diganti diganti dengan ihrom yang lain, kalau perempuan ganti dengan baju lain tidak apa laki-laki ganti dengan kain ihrom yang lain Nah, jadi kita bisa ganti kain ikhram tersebut Makanya <coughs> boleh kalau punya cadangan ikhram Ada satu, ada satu lagi kan gitu nah, Kita punya cadangan kalau kotor dan segalanya bisa diganti gitu Baik, menggunakan kain ikhram Ini termasuk bagian daripada kewajiban Orang yang mau uh, umroh ataupun mau haji gitu Kemudian <coughs> setelah pakai ikhram diikutin dengan tadi poin pertama niat Dan niatnya harus dimikot Nanti kita ini, orang Indonesia, niatnya itu namanya di Yalamlam Lam ini daerah Yaman ya, masuk wilayah Yaman, antara Yaman dengan Saudi Kurang lebih 15 menit sebelum tiba di Jeddah Nanti akan disampaikan oleh pramugari dan pramugaranya, kita sekarang di Mikot Silakan yang mau niat, kalau kemarin pengalaman ini kalau naik Saudi itu memang di layar TV-nya ditulisin tuh. Kalau kita jalanin Ini 6 menit lagi mikot, 6 menit lagi mikot, ditulis kita Jadi kita diingatkan, nanti juga setelah pas di atas mikot diingatin lagi pakai mik oleh Pramugari dan Pramukhari, sekarang kita di atas mikot yang mau niat ihram, silakan, Yang mau niat umrah maksudnya Baik, kalau Bapak Ibu pakai ihram dari Indonesia boleh nggak? Boleh Tapi belum niat Artinya kita pakai ihram di pesawat duduk, nggak apa-apa, boleh saja Gitu kan? tapi belum ada larangan-larangan ikhram karena larangan ikhram berlaku kalau sudah niat dan niatnya di mikot ada tempatnya gitu kan? ada tempatnya. baik mikot itu sendiri ada enam. jadi Saudi, Jazirah Arab itu dikelilingi dengan mikot. Ya, dengan enam mikot. kalau pen- mikot yang pertama penduduk Mekah sama penduduk Jeddah itu mikot mereka rumah mereka sendiri. Jadi kalau bapak ibu ada kerabatnya tinggal di Saudi, memang aslinya penduduk Mekah, gitu kan? Mereka kalau mau umroh, enggak usah keluar di dalam rumahnya, langsung pakai ihram di kamar mandi udah selesai dia tinggal datang ke Mekah, datang datang ke Kaabah, gitu. Nah, itu kalau orang Mekah dan orang Jeddah, itu mikot yang pertama bagi penduduk Mekah dan penduduk e, apa namanya Jeddah. Termasuk orang-orang kita yang kerja di sana ya. Kalau ada yang kerja di Saudi, dia tinggal di Mekah dan Jeddah, dia sudah di selama dia niat mau tinggal kerja, gitu kan? Ataupun bisnis misalnya Atau dia ziarah dan waktunya lama Sampai 6 bulan misalnya Dia sudah dianggap mukim Maka berarti jadi dihitung boleh mikot dari rumahnya saja Yang kedua adalah Dhul Khulaifah Dhul Khulaifah ini yang berada mikot penduduk Madinah Yang berada di kota Madinah Nah ini kan kebetulan nanti kita jeddah ke Mekah ya Kita langsung masuk Mekah Biasanya juga mungkin kalau Bapak Ibu punya pengalaman umroh sebelumnya Ada juga travel yang masuk dari Jakarta ke Jeddah Jeddah naik bus dulu ke Madinah. Nah, ini kalau begini enggak usah niat umrah dulu, enggak usah ganti ihram. Kapan kita naik niat ihramnya nanti dari sudah 3 hari di Madinah, mau ke Mekah untuk umrah, baru kita lewatin sebuah tempat namanya Zul Khulaifah. Atau sering dikenal dengan Bir Ali, gitu kan? Nanti di kita akan mampir, bus semua mampir, kita akan e, turun untuk niat atau dalam bus pun boleh niat, gitu kan? <tuh> kalau ada yang mau turun sholat, dua rakat, tahiyat masjid juga dibolehkan karena ada masjid gitu kan tapi kalau enggak di atas bus pun lewat niat sekalian labekallahumma umratan selesai gitu kan dia sudah niat nah ini mikotnya orang Madinah atau siapapun yang lewat dari Madinah termasuk kita misalnya Jakarta Jeddah Jeddah Madinah nah dari Madinah ke Mekah itu baru kita lewati zurhul kemudian untuk negeri Syam negeri Syam ini termasuk Eropa gitu kan termasuk Amerika kalau mereka masuk dari utara jazirah Arab maka ada tempat namanya Juhfah Juhfah itu ada di negeri Syam di Syria ya okay, di utara jazirah Arab kita kan Indonesia ada di selatan jazirah Arab ya ini di utara jazirah Arab itu ada tempatnya jadi kalau Bapak Ibu dari Eropa satu waktu terus kemudian mau masuk haji niatnya jadi Juhfah ini biasanya memang nanti di pesawat dituntun gitu kan kemudian yang keempat adalah uh, atau yang kelima karena tadi itu sudah Mekah sama Jeddah sudah masuk dua. Penduduk wilayah Najd atau Karnul Manazil ini Irak, Iran, Rusia, yang gitu. Ya kalau saya bahasakan dari daerah e, timurnya Jazirah Arab. Ya Afghanistan, ya Cina, itu semua kalau mau masuk mereka kan berada di timur Jazirah Arab. Nah, itu maka e, ada satu wilayah di Irak, ada satu tempat namanya Karnul Manazil. Itu sudah terkenal, semua orang tahu tentunya, gitu kan? Mereka lewat situ, dan khusus untuk selatan Jazirah Arab itu masuknya dari Yalam Lam, kayak kita orang Indonesia ya, Asia Tenggara, kemudian juga sebagian besar e, wilayah Afrika yang masih masuk e, apa namanya, yang kalau lurus ke Jazirah Arab itu dia masih melewati e, selatan Jazirah Arab, maka berarti mereka masih masuk juga melalui Yalam Lam. kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari mikot-mikot maksudnya tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk niat itu mikot-mikot tersebut bagi penduduk setempat dan bagi orang-orang yang lewat dari salah satunya bila ingin haji atau umroh sebagai tempat mereka niat dan bertalbiah demikian halnya dengan penduduk Mekah mereka pun berihlal maksudnya menggunakan ihram dari salah satu tempat-tempat tersebut kalau ada penduduk Mekah lagi ke Indonesia Bagi ziarah Indonesia atau lagi turk Indonesia, kemudian dia pulang ke Saudi, dia niat mau langsung umroh. Maka dia lewatin mikot, dia niatin pakai ihram. Kalau dia tidak mau niat umroh, dia tinggal nanti dua hari tiba di Mekah baru mau umroh ya tinggal ihram di rumahnya. Tapi termasuk penduduk Mekah pun kalau mau niat umroh kemudian dilewatin mikot ini, maka mereka pun harus niat dari mikot itu sendiri. Jadi ini yang pertama ya, menggunakan kain ihram dan meniatkan itu di mikot. Ini kewajiban pertama Jadi tidak ada niat kecuali sudah di mikot Dan ihram boleh dipakai kapan saja Tapi berfungsi mulai Itu pada saat mikot dilewatin Nanti saya ingatkan Bapak-Ibu Bapak, sekalian Terutama Bapak-Bapak Insya Allah setengah jam atau satu jam Sebelum satu jam ya Pengalaman saya satu jam Sebelum tiba di jeda saya akan ingatkan Bapak-Bapak sekarang ya Jadi nanti di tas ya handbagnya itu Ditaruh ikhramnya nanti kita ganti baju di pesawat di kamar mandi 1 jam sebelum tiba jedah saya akan ingatkan sekarang ganti ya biasanya kalau 1 jam sebelum tiba itu insya Allah masih kosong lah kamar mandi nggak ngantri jadi kalau setengah jam biasanya ngantri lagi gitu jadi 1 jam sebelumnya sudah ganti ihram. kemudian uh, kita sudah belum niat tapi ganti bajunya semua dibuka ditaruh di tas handbagnya baru kita duduk di kursi sambil nunggu nanti tiba waktu masa mikor, niat di mikot baru kita ucapin niatnya Yang kedua, tidak menggunakan pakaian berjahit Juga penutup kepala dan sepatu bagi laki-laki Kalau sudah pakai ikhram ya Kalau sudah pakai ikhram Jadi kalau pertama berangkat dari Jakarta ke Jeddah Mau pakai sepatu Atau dari Jakarta sampai ke Mikot Itu masih boleh Tapi nanti kalau sudah pakai ikhram Dan sudah niat Itu kita dianjurkan untuk tidak pakai sepatu lagi Tapi pakai sendal Atau kalaupun ada sepatu Maka sepatu itu sifatnya tidak menutupi mata kaki yang nanti kakaknya terdengarkan hadisnya tidak menggunakan pakaian yang berjahit dan tidak menutup kepala maksudnya yang langsung kayak kopiah yang saya pakai misalnya kalau sudah niat sudah ihram sudah niat nggak boleh lagi ada tutup kepala tapi kalau yang tidak langsung di kepala kita maka nggak masalah seperti atap pesawat atap bus itu enggak ada masalah payung boleh saja yang tidak boleh yang langsung di kepala kain ihramnya dipakai tutup kepala gitu kan itu nggak boleh Itu semua tidak dibolehkan, kewajiban Kalau dilanggar nanti akan ada konsekuensinya Nanti akan saya jelaskan apa konsekuensinya <tuh> Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW Orang yang sedang ihram tidak boleh menggunakan Baju yang berjahit Surban di kepalanya Celana Dan sepatu tinggi kecuali Bila ia tidak menemukan sandal Maka ia harus memendekkan sepatu tersebut Sampai di bawah mata kakinya Jadi mungkin pakai sepatu sandal misalnya Emang sebenarnya lebih santai pakai sendal sih ya, Memang lebih santai pakai sendal. Apalagi kita sementara di Saudi itu juga jalan terus pakai sendal aja. Jadi dari Indonesia pulang Indonesia kalau saya biasa pakai sendal saja gitu, itu lebih aman, lebih nyaman gitu. Kemudian begitu pula dengan wanita, maka mereka harus pakai ihram baju yang bersih, ya, menutup aurat dan bagian bercadar dan sarung tangan dibuka pada saat ihram. Walaupun ada yang bercadar maka caranya harus dibuka, telapak tangannya juga harus dibuka, kaos tangannya Hadis disebutkan dalam hadis Bukhari. Kemudian kewajiban yang ketiga dalam ihram selain menggunakan kain ihram dan niat di Mikot, juga tadi yang kedua adalah tidak menggunakan yang berjahit, tidak menutup kepala, tidak pakai sepatu bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga <tuh> kewajibannya mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaikala syarikalaka labbaik. Innal mulk la kalau misal ada yang belum hafal, tetap saya akan tuntun ini. Insya Allah nanti kita e, begitu naik di pesawat, niat, kalau sudah bisa talbiyah, Alhamdulillah. Kalau belum, maka nanti begitu tiba di Jeddah, dengan izin Allah, kita naik di bus. Nanti di bus itu guide-nya akan sampaikan dulu programnya apa di Saudi. Oh nanti di hotel masuk begini, hotelnya namanya ini, nanti makannya di sini, dia jelasin semua program travel, administrasinya. Nanti setelah itu baru saya masuk menjelaskan manasik ini lagi, saya jelasin lagi, saya ingatin lagi. Nanti kita manasik, nanti kita masuk umroh begini, 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 saya jelasin semua. Setelah itu saya tuntun talbiah beberapa kali, dengan mic di bus nanti, Bapak Ibu tinggal ikutin. Kan gitu Karena perjalanan jeddah Mekah itu cuma sejam. kurang lebih sejam ya sejam setengah paling lambat kalaupun macet gitu kan kalau pengalaman saya kemarin kalau take offnya sama jam 1000 pagi waktu Jakarta itu kita tiba masih cepat sekali jadi waktu Saudi itu sekitar jam 4, jam 5 sore ya. kemudian kemarin itu juga proses di bandaranya sangat cepat alhamdulillah Allah mudahin tiba-tiba saja imigrasinya cepat kita tunggu di luar busnya datang langsung masuk Mekah nah kita masuknya agak cepat waktu itu pas kita masuk mekah itu sebelum azan isya habis maghrib udah masuk ke mekah. nah biasanya dituntun untuk masuk ke kamar hotel dulu gitu kan. E, karena nanti e, pasti akan ada makan malam. setelah makan malam di hotel sudah rapi semua masuk ke hotel ke, masuk kamar hotel kembali saya suruh uduk ya. uduk kembali selesaikan masalahnya dengan kamar mandi. mohon maaf. karena jangan sampai menghambat jemaah yang lain nanti kalau lagi tawaf, mau kencing lagi kalau nanti mau butuh kamar mandi, itu sudah nggak ada kita hilangin semua makanya nanti makan, minum, uduk kembali diselesaikan di hotel baru kita masuk umroh nah, caranya, ini tolong digarisbawahi ya kalau yang tidak sempat hadir nanti diingatin saja saya juga coba ingatin lagi di bandara mudah-mudahan sempat kalau enggak, ini yang saya jadikan sebagai prinsip kalau bimbing nanti kita di pesawat, naik sholat duhur asar jama' takdim duhur asar ya, karena kan kita naik pesawat jam 10 pagi di Jakarta 2 jam kemudian kita pakai waktu Indonesia, sudah masuk waktu duhur jam 12, kita sholat sementara duduk saja, duhur asar kalau bapak ibu ada yang mau, kalau Saudi Airline itu di belakang sekali pesawat disediakan mushola ada mushola, kalau Garuda memang nggak ada ada ruangan kotak gitu bisa dipakai sholat berjamaah Nah kalau ada yang mau sholat berjamaah saya biasanya ke belakang Bapak ibu, bapak-bapak bisa ikut sama saya Tapi kalau mau dulu juga di, di, di kursi juga boleh, papa apa-apa gitu kan. Intinya sholat duhur dua rakaat Sholat duduk, kemudian sholat asar dua rakaat Sudah selesai Nanti kita akan tiba di Saudi Itu jam 5 sore waktu Saudi Belum masuk maghrib Walaupun Indonesia sudah jam 9 malam gitu kan. Jadi kita tiba Nanti sholat maghrib isya Di jamak takhir di masjid haram Mekah ya, jadi kita nggak sholat dulu, walaupun kita tiba di Jeddah sudah maghrib, nggak bakal nggak kita nggak bakal sholat maghrib, karena sayang ya, pahalanya sholat di Mekkah itu 100.000 pahala. Kalau 100.000 ribu pahala itu sama 297 tahun kita sholat, gitu kan? Di tempat lain, itu kalau sholat sendiri, karena kata Nabi saw. sholat di masjid haram sama dengan 100.000 ribu dibandingkan tempat lain, kan? Kalau setiap sholat satu hari cuma sekali, misalnya duhur kan cuma sekali sehari. Asar cuma sekali sehari ya Berarti kalau 100.000 ribu kali lipat Sama dengan 100.000 ribu hari kan gitu ribu hari kalau dibagi 365 hari per tahunnya 1 tahun 365 hari itu Berarti keluar sekitar 297 tahun Perbandingan kita Sholat sekali di Masjid Haram Mekah Dengan sholat di Indonesia Itu pahalanya beda sekali Itu kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah Dikalikan 25 kali lipat 297 tahun kali 25 kali lipat itu hampir tujuh ribu tahun perbedaan satu kali sholat ya dibandingkan dengan makanya saya selalu ingatkan jemaah saya jangan sholat maghrib isya dulu enggak di hotel enggak di jeda selesai semua kita makan malam udah ganti baju dan Bapak Ibu boleh mandi nggak apa-apa tapi jangan pakai sabun lagi karena nanti kita jelaskan kalau sudah niat sudah ikhram enggak boleh pakai wangi-wangian Udah gak boleh lagi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu di badan, udah nggak boleh kalau sudah niat dan sudah ikhram ya Makanya boleh kalau kita gerah, mandi boleh, nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh berciuman itu semua dilarang gitu kan Sementara ikhram, selesai tahallul baru boleh, tapi sementara ini nggak, makanya nanti masuk kamar hotel, taruh tas, langsung kumpul di lobby, di restoran, makan malam Habis itu kembali lagi, perbaharui udu, setengah jam kemudian kami tunggu di lobby hotel, sama-sama masuk Pertama kali masuk di Masjid Haram, langsung kita jamak-berjamak, sholat berjamaah saya imami, Maghrib Isya. Kita jamak takhir, gitu kan. Setelah jamak takhir, Maghrib Isya, barulah kita masuk tawaf, mulai umroh. Saya tuntun umrohnya insya Allah semua. Sampai selesai umroh terakhir tahalul, sudah cukur, barulah kita pulang ke kamar hotel, gitu kan. Kemarin tuh pengalaman kita selesai mulainya sekitar jam 9 malam, waktu Saudi ya, karena... Jam 5 tiba, proses e, imigrasi Kurang lebih kita keluar dari Jeddah itu jam 6 Jam 6, hampir setengah 7 Jam 6, setengah 7 proses e, ngambil barang lah e, Imigrasi segala, kemudian kita ke, Jeddah, ke Mekah itu satu jam Ya sekitar jam 8 tiba di e, Mekah kan? Terus kita makan malam, proses semua sekitar jam 9, setengah 10 kita masuk Nah setengah 10 kita salat Anggaplah jam 10 malam waktu Saudi kita sudah mulai umroh Insya Allah kalau kemarin pengalaman saya sih sebelum jam 12 selesai. Asal Insya Allah Bapak Ibu bisa bekerja sama yang baik, artinya memang tidak ada yang butuh kamar mandi lagi dan segalanya. Itu Insya Allah akan bisa lebih nyaman gitu kan. Maka kita <coughs> bisa selesaikan Umroh tepat waktu sebelum jam 12 sudah tahallul pulang ke kamar hotel. Nanti Bapak Ibu boleh istirahat dulu, kan gitu. Sudah boleh ganti baju biasa. Nanti kita masuk ke haram. Subuh itu di Saudi jam 5 lewat 40 menit kalau sekarang. Hampir jam 6 subuh, gitu kan? Kita boleh istirahat jam 4 subuh, jadwalkan setiap hari sudah masuk di masjid Haram. Kita salat tahajud. Kan gitu. Kalau bapak-bapaknya, mama ibu-ibu mau bergabung, mau mau sama-sama ke masjid boleh. Nanti kita tunggu di lobi jam 4 janjian tapi kalau lewat dari jam 4 maka mohon maaf berarti nanti sendirian ke masjid, gitu kan? Tapi nggak masalah karena hotel langsung kan depan Haram gitu. Tapi kalau mau sama-sama boleh. Kalau ibu-ibu nggak bisa ikut berjamaah dengan kami sholat malamnya, tapi kalau bapak-bapak bisa. Kalau ada yang mau sholat jamaah dengan saya itu boleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat berjamaah kiamul lel. Apalagi pahalanya besar di masjid haram ya. Nanti sholat berjamaah sama saya di, saya biasanya di lantai dua masjid, gitu kan, supaya lebih tidak desakan gitu. Ada tempat saya selalu pakai sholat. Alhamdulillah selama ini di musim Haji pun tetap nyaman, bisa dapat tempat di situ tidak desak-desakan. Itu bisa kita selalu janjian, pokoknya kalau bapak-bapak mau cari saya di mana, cari di tempat situ, bisa Allah temuin saya gitu, kalau waktu sholat ya, jadi lima waktu sholat ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya kita duduk di sana. Nah program awal kita pada saat tiba, begitu selesai masuk jam 4 subuh atau jam 4 lewat, pokoknya setengah lima pun masih bisa, karena jam setengah enam lewat baru azan subuh gitu kan, dan di Saudi itu ada dua azan ya bapak ibu sekalian, kalau 1 jam atau 45 menit sebelum subuh akan Bapak Ibu dengar azan itu bukan azan subuh ya. Itu azan peringatan. Nanti jam eh, 6 kurang seperempat tadi atau jam 6 kurang 20 kalau nggak salah sekarang itu itu baru bisa baru ada azan subuh yang salat. Nah, caranya habis salat subuh kita duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Jangan pulang dulu ke hotel. Padatkan waktu untuk ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia salat dua rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kita bisa dapat pahala haji umroh setiap hari. Maka kemarin jemaah yang saya bimbing ini tiap hari kami selalu janjian, nanti setelah terbit matahari kurang lebih jam tujuh pagi itu kita salat dua rakaat, ya kemudian pulang ke hotel baru sarapan. ngobrol-ngobrol lagi di rumah makan sambil sarapan pagi mungkin ada yang mau ditanyain hukum mungkin ini ya sambil ngobrol saya ada di situ nanti kita ngobrol-ngobrol diskusikan apa gitu kan karena biasanya momen-momen pada saat makan kita gunakan untuk diskusikan masalah-masalah agama kalau ada yang mau bertanya gitu. <tuh> Setelah itu sudah biasa istirahat saja dulu kan gitu ya kita gunakan juga waktu <tuh> untuk beristirahat sebelum duhur satu jam sebelum duhur sudah masuk lagi ke masjid, gitu kan kita sholat duha. Bisa sholat sampai 8 rakaat sunnahnya Ini pahalanya besar gitu kan Sholat kemudian sholat duhur Habis sholat duhur biasa kembali lagi ke hotel untuk makan Siang nanti asar baru ke masjid Setiap habis asar akan ada taklimnya nanti Nanti kita akan sepakati dimana tempatnya Kita akan pengajian diusahakan pada waktu asar itu Habis sholat asar sampai menjelang e, maghrib Nanti maghrib isya saya juga selalu sarankan Tidak usah keluar masjid Duduk aja mengaji, berpikir gitu kan berdua sama Allah, habis Isya baru pulang habis isyak baru makan pulang. kecuali darurat, bapak ibu perlu sekali pulang ya silahkan, bebas ya ini program saya pribadi, bukan program travel kalau travel itu cuman ya ini masjid ya, ini hotel, bapak ibu silahkan gitu kan? nah tapi kalau program saya pribadi sebagai pembimbing ya, saya mau bapak ibu maksimalin waktu gitu kan? supaya bisa ibadah dan itu akan luar biasa dirasakan manfaatnya nanti nanti maghrib isyak duduk ngaji kalau perlu bawa quran mulai dari al-baqarah insyaallah 10 hari 9 hari kita di sana itu banyak sekali Bapak Ibu bisa baca Quran tuh gitu kan jadi kita dulu maghrib isya habis isya sudah tenang baru kita pulang gitu kan makan malam kalau memang masih kita ketemu di restorannya ya sudah kita diskusi-diskusikan apa yang perlu diskusikan gitu kan harus seperti biasa lagi istirahat pagi begitu lagi terus nanti akan ada program travel tentunya hari kedua akan ada tur kota Mekkah hari ketiga ya? baik hari ketiga akan ada tur kota Mekkah gitu kan Ya, nanti ada lagi program sendiri di situ tentunya saya akan bicara tentang sejarah kota Mekah sejarah Ka'bah dan seterusnya. Nanti kita akan lihat uh, Arafah, Muzdalifah, Mina dan seterusnya. Itu akan kita lakukan nantinya. Baik, umumnya begitulah program yang ada yang kita kerjakan. Selebihnya nanti termasuk di Madinah juga adalah Lebih banyak salat lima waktu di masjid, menjaga tentu salat duha, salat tahajud dan seterusnya. Ini akan kita lakukan gitu. Baik, jadi yang ketiga mengucapkan talbiyah. Nanti begitu tiba, saya bilang tadi di hot, di bus dari Jeddah ke Mekah, saya akan bimbing untuk talbiyahnya gitu. Kalau seandainya ada orang yang melanggar satu dari tiga tadi itu, dia tidak pakai baju ihram tapi sempat lewat mikot. sempat niat tapi lupa baju pakai baju ihram misalnya, atau ada orang yang sempat menggunakan baju berjahit atau menutupi kepalanya setelah dia niat tadi atau memakai sepatu yang tertutup kaki ke mata kakinya. atau dia lupa mengucapkan talbia, dia sama sekali tidak ucapin talbia, sama sekali, sampai tiba di Mekkah enggak ada talbianya, maka berarti dia kena dam, dam itu menyembeli satu ekor kambing, ya menyembeli satu ekor kambing, kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu, maka diganti dengan 10 hari puasa, tiga hari di Mekah dan tujuh hari di uh, pulang kalau pulang ke negaranya, ini wajibnya ya, wajibnya ihram, sekarang kita masuk sunnah sunnah ihram. Sunnah itu bapak ibu sekarang yang pertama mandi untuk ihrom Sunnah. Nah, ini saya sarankan dari Jakarta sudah mandi niat untuk mandi ihrom. Nanti sebelum kita ke bandara hari Rabu pagi itu bapak ibu mandi niatnya mandi ihrom. Dalam hati aja niat mau mandi ihrom. Jadi kan. Ini <coughs> sesuai dengan sabda Nabi saw kepada istrinya Abu Bakar anhu yang ingin ikut haji sementara ia masih nifas. Tapi disuruh mandi terlebih dahulu dalam hadis riwayat muslim Maka kata maka kata ulama mengatakan dianjurkan atau disunnahkan orang mandi terlebih dahulu laki-laki dan perempuan Yang kedua bagi laki-laki menggunakan kain warna putih Sementara perempuan menggunakan kain yang tidak ya, mengundang syuhrah Tidak mengundang pandangan mata orang yang jadi fitnah dan menutup auratnya Kalau kain warna putih ihram itu karena Nabi SAW memilih kain ihram berwarna putih Yang ketiga, bersegerah dalam berihram saat sudah tiba di mikot Ini sunnah Ya makanya tadi kita usahakan ihramnya sudah dipakai sejam sebelum mikot kan Jadi saya tuntunkan begitu Kemudian yang keempat, memotong kuku Laki-laki dan perempuan ini sunnah Dipotong kukunya pada hari Hanya ya Pada hari H saja Kemudian mencukur kumis bagi laki-laki dibersihin kumisnya Dan bulu ketiak juga bulu kemaluan Dibersihkan bagi laki-laki dan perempuan Tentu memotong kuku Laki-laki perempuan, bulu ketiak dan bulu kemaluan Itu juga laki-laki dan perempuan Mencukur kumis sampai bersih itu juga Itu khusus untuk laki-laki Dan ini karena Nabi Wasallam mengerjakan hal tersebut Kemudian selanjutnya Sunnahnya mengulang ulangi talbiah Tadi Labbaik Allahumma labbaik Labbaikala syarikalaka labbaik Innal hamda wal ni'mata laka wal murug La nanti saya pakai mic di bus bapak ibu tinggal ulangin, saya ulangi lagi diulangin lagi gitu kan, nanti kalau ada buku panduannya dikasih oleh travel juga bagus di pesawat setelah niat dibaca baca talbiyahnya yang dekat dengan saya sih ya gampang tinggal saya tuntun gitu kan, tapi ya insyaallah bisa lah diamalkan sendiri masalah ini, ini setiap kali ada kesempatan, kemudian termasuk juga setelah ihram setelah niat selain talbiyah kita dianjurkan memperbanyak dzikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dzikir apa saja lah, ya gitu, zikir apa saja. Saya sarankan Bapak Ibu mengamalkan Kalau yang belum pernah jalankan selama ini Dijaga zikir pagi sore Jadi ada buku panduan Nanti bisa diambil Sama Ibu Ami gitu kan Ada buku panduan doa yang bisa dibaca Zikir pagi sore Pagi dibaca, sore dibaca Nah termasuk juga tadi positif Kalau Bapak Ibu selesai sholat subuh Sambil kita nunggu ter- tunggu terbitnya matahari Kalau nggak terlalu ramai Itu bisa di- diisi dengan tawaf ya Jadi tawaf itu boleh dikerjakan kapan saja ya, Termasuk ibadah Kadang-kadang saya kemarin lihat Kalau pas lagi kosong ya, Saya tidak begitu rame ya Kemarin pas memang bulan Maret itu lagi rame-ramehnya umroh. Ya, Saya tidak tahu dengan April ini Tapi jelas bulan Maret kemarin Sangat padat gitu Sehingga pada saat habis subuh kami nggak bisa Pernah sekali saya mau tawaf gitu rame sekali padat Apalagi sekarang lagi perbaikan gitu kan Nah kecuali kita bisa dapat piringan Yang bajaringan yang baru dibuat Itu, itu bagus sekali Kemarin kami coba di atas leluasa dan sangat buas. Gitu. Nah kalau bisa masuk di situ sangat bagus. Tapi biasanya e, dibatasi karena orang yang pakai kursi roda yang boleh masuk. Gitu. Nah kemarin kami sempat bolos ya masuk di situ. Yang jelas bisa diisi, bisa sambil tawaf, sambil baca dzikir pagi. Jadi kan, mungkin bapak ibu bisa berpasang-pasangan, tinggal baca saja bukunya. Suaminya baca, istrinya ikutin sambil tawaf tujuh kali biasanya. Setelah tawaf tujuh kali itu sudah terbit matahari, tinggal sholat dua rakaat aja. bisa pulang sarapan ke hotel gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan banyak hal gitu, banyak manfaat di situ. Baik, kemudian ada larangan-larangan ihram yang harus ditahu ya, larangannya. Jadi pantangannya nggak boleh kalau lagi ihram lakukan ini. <tuh> kalau dilanggar maka akan kena dam sembelih hewan tadi atau puasa ya. Atau memberi makan orang miskin. Yang pertama menutup kepala dengan penutup apapun bagi laki-laki yang langsung di kepalanya. kopi kain ikhramnya <tuh> atau apa saja yang langsung di kepala, tapi kalau payung nggak apa jauh dari kepala gitu kan, tidak ada masalah yang kedua mencukur atau mencabut rambut atau bulu badan, sementara sudah ikhram dan sudah niat kalau hanya baru ihram misal Bapak Ibu tadi satu jam sebelum tiba di Mikot, di Jeddah gitu kan, saya bilang tadi pakai baju ikhram kan, laki-lakinya pakai baju ikhram hmm. Belum niat nih, karena mikotnya 15 menit sebelum jeda baru kita lewatin kan kita gitu. Terus Bapak Ibu ada yang belum potong kuku Saya mau potong kuku set boleh silahkan Karena belum niat, baru ikhram, masih boleh Tapi kalau sudah niat, nggak boleh lagi Kalau sudah niat, udah nggak boleh Kemudian itu tadi ya, mencabut, mencukur bulu badan Bulu tangan, bulu kaki, kepala Yang ketiga, enggak boleh motong kuku, kaki, dan tangan. Yang keempat, tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian. Kalau sebelumnya, kayak aku mandi di Jakarta, pakai sabun, pakai sampo, boleh. Perempuan pakai hand body, tidak ada masalah. Body lotionnya, tidak masalah. Tapi sebelum niat. Tapi kalau sudah niat, enggak boleh lagi. Sudah niat, enggak boleh lagi ada wangi-wangian apapun. Gitu kan. Baik di kain ikhram kita, ataupun di tubuh kita. Kemudian tidak boleh juga menggunakan tadi pakaian yang berjahit. Tidak boleh menggunakan yang berjahit. Ini larangan-larangan ihram. Ada juga larangan ihram yang lain. Ya, tidak boleh berburu hewan darat. Tapi ini tentunya tidak berlaku bagi kita sekarang ya. Ini dulu berlaku zaman Nabi SAW dan zaman Khulafah Rashidin. Itu orang-orang masuk ke Mekah masih menggunakan darat dan mereka eh, tidak bawa bekal. Kalau habis makanannya mereka berburu, kelinci, kah, rusak kah, di tengah jalan gitu. Nah, orang kau lagi ihram itu enggak boleh berburu hewan darat. Ada larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah urutan 6 ayat 95, A'ud billahi shaitan rajim. Ya ayuhalladzina a'malu la taqtulush wa antum Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian berburu sementara kalian sedang berihram, sementara kalian berihram. Tapi kalau seandainya kita makan makanan yang bukan kita yang berburu gitu kan? Misalnya ada restoran yang jual makanan ya, Itu pun sekarang tidak ada ya Yang buruan, tapi kalaupun ada maka Kalau bukan kita yang berburu, ulama mengatakan Tidak ada masalah Yang ketujuh adalah Larangan ihram tidak boleh Melakukan hal-hal yang memunculkan syahwat Suami istri pun tidak boleh Apalagi kalau bukan Suami istri tentu lebih dilarang gitu kan Tapi suami istri jelas tidak boleh Kalau sudah niat ihram bapak ibu sekalian Jadi kalau sudah ihram sudah niat maka dikat semua pembicaraan apapun yang bisa memunculkan syahwat pembicaraan termasuk sentuhan-sentuhan yang berbau syahwat dari ciuman sentuhan apalagi kalau sampai jima berhubungan biologis batal umroh dan hajinya kalau sampai berhubungan biologis misal masuk ke hotel kemudian berhubungan belum umroh bagi ihram ini nggak boleh batal umrohnya dan gitu kalau haji juga batal hajinya <tuh> tapi kalau dia cuman berkata-kata maka mengurangi pahala. yang kita Jelaskan ya apa namanya kafarah ini kata Allah sementara dalam surah al-baqarah urutan 2 ayat 197bilwala <tuh> tidak boleh ada rafat tidak boleh ada fas perbuatan fasik tidak ada berbantah bantahan selama haji dan umrah Apa itu rafat tidak ada rafat tidak ada kata-kata yang mengundang syahwat gitu. tidak boleh berbuat fasik dosa yang bersentuhan dengan yang bukan mahram misalnya berbuat dosa lah gitu ya. dan tidak boleh berbantah-bantahan selama dalam ibadah haji dan umroh jajak berdebat udah nggak jadi kat kita zikir saja karena gitu kemudian termasuk juga orang yang ihram tidak boleh melaksanakan akad nikah atau melamar ini kalaupun terjadi misal ada seseorang yang kita kagumin seorang anak misalnya baik gitu kan. Lalu saya mengatakan pada dia nanti kamu saya nikahkan sama anak saya ya karena kita kagum misalnya sama dia Sementara ihrom nggak boleh, nggak boleh melamar, nggak boleh dilamar, nggak boleh akad nikah, nggak boleh menikahkan, bagi orang yang ihrom. Selesai ihrom baru boleh, gitu kan? Dia tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar, gitu kan? Sementara ihrom, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, orang yang sedang ihrom tidak boleh menikah, juga tidak boleh menikahkan, serta tidak boleh melamar. Ini hadis riwayat Imam Muslim. nah ini jadi kalau ada yang melanggar tadi pelanggaran-pelanggaran ini maka dia harus membayar fidya kecuali kalau dia berjima kalau tadi misalnya berkata-kata syahwat atau misalnya dia apa namanya tadi ada orang yang berbicara sama dia mas- masalah pernikahan maka ini mohon maaf poin 1 sampai poin 5 dulu tadi saya sebutkan dulu poin 1 sampai 5 itu adalah ya, menutup kepala mencukur rambut memotong kuku menggunakan wangi-wangian Menggunakan pakaian berjahit Kalau ada yang melanggar ini Maka hukumnya adalah Dia harus membayar fidya Yaitu puasa 3 hari Berturut-turut atau memberi makan orang miskin Satu harinya Satu orangnya satu mud 544 gram gandum Atau menyembeli hewan Ya kalau kita sekarang diuangkan saja gitu kan, Kalau sampai ada yang melanggar Itu sesuai dengan firman Allah SWT Dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 196 Dikatakan jika ada diantara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur maka wajiblah atasnya berfidyah Yaitu puasa, bersodokat dan berkurban. Sedangkan poin yang keenam tadi larangan berburu hewan Maka ia harus mengganti dengan salah satu dari hewan ternak, untah, sapi atau kambing Sesuai dengan ukuran binatang yang dia telah bunuh Misal gini ada orang lagi ikhram dia bunuh rusak Maka patokannya untuk dendanya adalah tiga hewan Sesuai dengan besar badannya Kambing, sapi, dan unta Kalau dia bunuh rusa ke bawah Atau ukuran kambing ke bawah Misalnya dia bunuh berburu ayam Berburu kelinci misalnya Maka dia harus bayar dengan kambing Kalau dia berburu kuda misalnya ya, Maka dia harus berkorban dengan sapi Kalau dia berburu hewan yang lebih besar daripada sapi Misalkan di Afrika misalnya jerapah Maka dia berkorban dengan seekor untah gitu kan. sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala surah al-ma'idah urutan 6 ayat 95 yang artinya barang siapa yang berburu dengan sengaja maka dendanya ia mengganti dengan hewan ternak yang seimbang dengan buruan untuk ukuran buruannya tadi gitu kan. yang ketujuh <coughs> yaitu tadi menyebutkan ya, syahwat kalimat-kalimat syahwat maka Ini hukumnya, kalau dia dengan mahramnya, suami istri, maka ia harus me- menyembeli seekor kambing. Sedangkan yang berhubungan suami istri, maka berarti haji dan umrohnya batal. Dan ia nanti harus melakukan haji lagi di tahun kapan Allah mudahkan untuk dia. Gitu kan. Itu pun dianjurkan dia mengikuti dengan menyembeli seekor untah. Kalau dia cuma kalimat syahwat saja, bangkit syahwatnya sementara dia ikhram, maka sembeli kambing. Tapi kalau dia sampai berhubungan badan, maka yang disembeli adalah unta. Dan e, hajinya dianggap atau umrohnya batal. Sebagaimana disebutkan dari riwayat Ali bin Abi Talib dan Abu Hurairah, serta Umar bin Khattab disebutkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih dalam kitab muattaahnya beliau. Sedangkan yang kedelapan tadi, melamar, menikah, dan menikahkan juga termasuk dosa-dosa secara umum, seperti mengadu domba, menggunjing, dan semua perbuatan yang fasik, perbuatan dosa, maka pelakunya harus bertaubat dan memperbanyak istighfar dan tidak ada kafarah atasnya karena tidak ada dalil yang menjelaskan adanya kafarah jadi tidak ada tidak ada ganjaran gitu, tidak ada ganjarannya. Jadi kalau dia berbuat dosa-dosa umumnya kecil, dosa-dosa kecil, dia cukup bertobat sama Allah tapi dia kehilangan banyak pahala. Ini yang kedua ya masalah tawaf. Jadi tadi sudah kita bahas niat. sama ihram, kemudian kita masukkan yang kedua eh, apa namanya ya, yang pertama niat, yang kedua ihram, yang ketiga sekarang tawaf, tawaf di ka'bah. tawaf ini ada syarat-syaratnya bapak ibu harus suci, harus punya udu ya, jadi kalau lagi tawaf itu nggak bisa kalau nggak udu. nah biasanya yang saya tuntun jemaah saya, kalau bapak lagi dan ibu lagi tawaf terus batal uduknya bisa uduk di situ, nggak usah ke kamar hotel lagi karena kejauhan. Caranya gimana, ambil saja air zam-zam segelas, lalu wuduk dengan segelas itu, cukup diusapkan ke anggota tubuh wuduk yang wajib. Telapak. Semua anggota tubuh kita, tapi sekali-sekali saja. Ambil air zam-zam kan banyak di situ, ambil dua gelas, satu gelas kosong, satu gelas masih berisi zam-zam. Disentuin, diusapin telapak tangannya, diambil di kumur-kumur sama hidung, dibuang di gelas yang kosong tadi, wajah sekali, telapak tangan sekali, kepala sekali, kaki juga diusap saja. Saya pernah praktikin dengan jemaah saya setengal gelas zam zam cukup, gitu kan, untuk uduk lagi gitu. Kalaupun sampai batal ya, kalaupun sampai batal sementara tawaf karena syaratnya harus bersuci, nggak boleh enggak. Sama ibu ibu yang lagi berhalangan, lagi haid nggak boleh tawaf. Beda dengan sa'i ya, nanti kita bahas kalau sa'i boleh. Ibu ibu lagi tawaf selesai tawaf pas masuk sa'i netes darah haidnya, apakah dia lanjutkan sa'inya? Jawabannya iya, karena sa'i nggak harus suci. Tapi kalau tawaf nggak boleh, baru tawaf dua kali ternyata keluar darah haidnya, batal nggak bisa. Artinya batal tawafnya, umrohnya nggak. Kalau dia masih bisa nunggu sampai selesai haid, baru dia masuk tawaf lagi, maka boleh nggak apa-apa. Gitu kan? Jadi kan, pada saat itu saja gitu. <tuh> Jadi harus tawaf itu diniatkan memang mau tawaf yang kedua suci dari hadas sebagaimana hadis riwayat trimidi. Yang ketiga harus tutup aurat, dipastikan semua orangnya tertutup. Yang ketiga, yang keempat tawaf hanya di Ka'bah. Yang kelima menjadikan Ka'bah di sebelah kiri petawaf gitu kan? Kita melawan arus jam Kemudian yang keenam Tawaf sebanyak tujuh kali dan berturut-turut Kecuali bila ada hajat darurat Misal tiba-tiba batal udu gitu kan? Nah kalau Bapak Ibu lagi tawaf Kan patokannya hajar aswad ya Misal eh, ini sudut Ka'bah Ini sudut Ka'bah Misalnya laptop saya ini di Disini eh, ada hajar aswad misalnya Kita jalan ini pintu Ka'bah di sini. Kita akan jalan mulai tawaf di sini kan? Mutar terus sampai ke sini lagi ini dihitung satu sampai ke hajar aswad. Kalau bapak ibu pasti badi rukun yamani di sudut sebelum hajar aswad ya. Nanti dari rukun yamani ke hajar aswad kita disunnahkan baca Rabbana Atina fitunyah hasana. Selebihnya bebas berdoa apa saja gitu kan? Kita pasti dari sini batal utuhnya. Kalau batal utuh di sini belum sempat sampai di hajar aswad tawaf itu dianggap batal. Misal putaran kedua Putaran kedua berarti batal Tapi putaran pertama sah nggak apa-apa Bapak ibu uduk berarti mulai lagi tawaf dari sini Tapi dihitung yang kedua Kecuali sempat kita sampai di Hajar Aswad Baru keluarin angin misalnya Maka berarti kita uduk masuk tinggal lanjut lagi Yang ketiga Terus selanjutnya Jadi kan Ini pemutaran tawafnya gitu. Baik kalau Hajar Aswad itu Sunnahnya Kita menciumnya ya Kalau mampu, walaupun sekarang sangat sulit Karena padat sekali Dan saya selalu anjurkan, bukan saya melarang ya Tapi saya anjurkan untuk tidak berdesak-desakan gitu, Karena susah sekali Orang sampai di siku-siku Sampai ada yang jatuh tasnya, kemarin ada jemaah yang memaksain Saya sudah bilang, ciuman nyara itu hukumnya sunnah Kalau sempat silakan, kalau enggak, enggak, enggak apa-apa Bahkan dianjurkan kita, kalau enggak bisa, sudah Kita tinggal berikan isyarat dengan tangan Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim allahu akbar Sekali saja Enggak usah cium jauh, gitu Ada orang soalnya cium jauh gajar Hajar Aswad gitu Nah itu enggak perlu Cukup Bismillah Allah Bar sekali selesai Udah kita mulai Dan usahakan patokannya adalah lampu hijau Nanti saya selalu ingatin Kalau tahu sama saya saya akan bilang Sebentar Bapak Ibu sekalian belum Tunggu lampu hijau Saya akan ingatkan terus nanti Dekat Hajar Aswad Begitu lampu hijau sebelah kanan kelihatan Baru kita mulai mengatakan Bismillah Allah Bar Tanda mulai tawaf lagi Sebelum tiba lampu hijau Jangan angkat tangan dulu Karena itu masih dihitung tawaf yang sebelumnya sampai lampu hijau. Lampu hijau itu kebetulan nyerongannya hajar aswad gitu ya. Dia agak miring. Hajar aswad di sini dia kesana gitu, bukan sejajar begini ya. Tapi dia agak miring kesana. Kelihatan nanti lampu hijaunya. Betul. Baik itu diantara sunnahnya. Kalau kita tidak bisa maka jangan dipaksain. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ada sunnah-sunnah tawaf bapak-ibu sekalian. Ramer-ramer itu berlari kecil. disunahkan di tiga putaran pertama laki-laki itu berlari kecil <tuh> tapi ini kita tidak tidak bisa lakukan karena padatnya orang yang tawaf ya jadi cukup saja kita berjalan biasa gitu ya. kemudian yang kedua al iddibah, iddibah ini mem- memperlihatkan pundak kanan laki-laki nanti kain ikhramnya kan ditutup semua nah untuk tiga putaran pertama tawaf diputar di bawah ketiaknya ke lengan kirinya jadi lengan kanan kelihatan untuk laki-laki saja Tiga putaran pertama, putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh ditutup kembali. Nanti juga Insya Allah saya akan ingatkan. Kalau bapak ibu masih sama saya, tidak tidak berpencar dari kelompok kita, Insya Allah akan saya tuntun kita. Kemudian yang ketiga, sunnahnya selain tidibak tadi melingkarkan dengan kanan, mencium hajar aswad bila mampu. Juga sunnahnya membaca pada saat tawaf, mulai tawaf Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga akan saya tuntun Insya Allah nanti. Bismillah dengan nama Allah Allahu Akbar, Allah Maha Besar Allahumma imanan bika Ya Allah, ini karena iman kepadamu wa tasdiqan bi kitabika dan membenarkan kitabmu wa wafaan bi ahdika dan uh, apa, ma, uh, uh, menjalankan apa yang telah kamu uh, apa namanya, perintahkan kepada kami wa tiba'an li sunnati nabiika Muhammadin wasallam. Dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sunnah dibaca pada saat mulai tawaf kita. Oleh pada saat tawaf dianjurkan untuk kita selalu memperbanyak doa sampaikan hajat-hajat kita di sementara tawaf, gitu kan? Sementara tawaf perbanyaklah doa kepada Allah Swt, terutama di multazam antara hajar aswad dengan pintu Ka'bah. Tentu semua ini kita dianjurkan berdoa, gitu kan? Tapi ini fokus doa yang hajat yang paling penting di sini. di multazzam itu tadi karena ada afal yang menyebutkan termasuk doa mustajab nah nanti ada sunnah juga dari ini Hajar Aswad nih sebelum Hajar Aswad mohon maaf ada namanya Rukun Yamani antara rukun sudut sebelum Hajar Aswad dengan Hajar Aswad itu namanya ini Rukun Yamani ke Hajar Aswad dibaca rabbana atina fid hasanah nanti di sini sementara tahu saya ingatin kalau sudah dengar suara saya rabbana atina fid hasanah Bapak Ibu juga baca itu gitu. Nanti kita baca di sini uh, sampai terakhir wakinya ada benar wadahinal jannah ini kita akan baca kemudian setelah selesai ya setelah selesai uh, kita apa namanya uh, tawaf sudah yang ketujuh setiap tawaf kita bilang Bismillah Allahumma kecuali yang ketujuh nanti yang ketujuh enggak usah lagi angkat tangan saya akan ingatkan ini yang kelima ini yang keenam pas yang ketujuh saya bilang enggak usah lagi angkat tangan karena mengangkat tangan isyarat itu berarti baru memulai tawaf lagi. Karena yang ketujuh sudah selesai kan? Nanti saya akan tuntun Bapak Ibu sekalian ayo sama-sama kita ke belakang maqam Ibrahim. Nanti kita tidak langsung ini pijakan kaki Nabi Ibrahim langsung di belakangnya enggak. Ini kita diinjak-injak orang nanti. Ke belakang sekali ada tempat saya akan tuntun. Bapak Ibu tolong kerjasamanya ikutin saya sampai ke tempat saya bilang di sini aman baru salat. Sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim dan dianjurkan membaca rakaat pertama al-fatihah dengan al-kafirun, kuliyah ayuhal kafirun. Rakaat kedua Bapak ibu baca al-fatihah dengan al-ikhlas, Nanti saya ingatkan lagi juga, insya Allah di sana saya ingatkan lagi. Salat, habis salat berdoa yang tenang di situ, selesai, berarti tawab sudah selesai. Juga rukunnya, ya, apa, di sholat di belakang makam Ibrahim sudah selesai. Sunnahnya setelah itu kita minum air zam-zam. Nah di sebelah antara eh, eh, makam Ibrahim dengan sa'i, tempat ke tempat sa'i itu ada tempat minum air zam Kemarin baru beberapa minggu lalu saya tuntun umroh ini, saya sudah bahasakan ke bapak ibunya Di sini minum zam ya, tapi jangan lebih dari satu gelas Hanya sekedar jalanin sunnah Supaya nanti jangan sa'i mau kencing lagi, mohon maaf Karena ini sering kita hadapi kendala yang sama gitu Akhirnya ada satu dua orang yang mau kamar mandi, yang lainnya terhambat Gitu kan? syukur-syukur kalau ada guide, ada yang bisa bantu saya nanti, dari travel yang membantu untuk menemani kamar mandi nanti dia bantu menyelesaikan, gitu nggak apa-apa tapi kalau saya lagi yang harus tuntun ke kamar mandi, maka ini jadi panjang lagi yang lainnya terbengkalai gitu kan baik, jadi nanti kita minum hanya sunnah nabi duduk, minum zam-zam dan berdoa apa saja yang dibutuhkan karena memang zam-zam termasuk mustajab doa itu kan kalau kita minum, duduk sambil hajab kiblat berdoa, minum kemudian kita ke sa'i kita kembali ke Sa'i, kita akan pergi ke Sa'i, gunung Sofa dan Marwah <tuh> Sofa dan Marwah ini kita dianjurkan Untuk melakukan, ini sudah masuk ke rukun yang keempat ya. Jadi tadi pertama Sudah niat, ihram, Tawaf, sudah selesai Kita akan masuk ke Sa'i Sa'i dari Sofa ke Marwah, saya akan tunjukkan Ini gunung Safa, ini gunung Marwah Dan akan bersama dengan saya nanti Setiap ada yang terhambat pun Terpisah sebentar, mau minum, mau apa segala Tetap kita tunggu di Marwah Kerana setiap di Safa dan Marwah akan ada baca doa, baca ayat. Inna Safa wal Marwata min Sha'irillah. Maman Hajjal Baytawi. Tamarafalah Junah alaihiytaufi ma. Maman tatawwah. Akhirnya fa Inna Allah Shaykirun Alim. Nanti saya tuntun dengan suara keras Bapak ibu tinggal ikutin saja. Itu kan di setiap gunung Safa, di setiap gunung Marwah. Baik. Kata Nabi SAW lakukanlah sa'i kerana sungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Hadis Sohri riwayat Imam Muhammad dan juga Ibn Majah juga tadi itu yang saya bilang berdoa di Multazam itu disuruh berdoa itu ada hadis yang Sahih riwayat Ibn Abbas ya. sa'i itu syarat-syaratnya niat dan yang kedua tertib, itu saja syaratnya kalau sa'i, niat dalam hati memang mau sa'i, bagian daripada perintah agama gitu kan, dalam hati saja kemudian tertib, safa ke maruah, satu, marwah ke safa dua, tertib gitu, dimulai dari safa, diakhiri dengan maruah nantinya sunnah-sunnahnya kalau saat itu khabab, khabab itu berlari kecil berlari, terutama bagi laki-laki di lampu hijau kalau dulu beberapa tahun lalu lampu hijau itu cuma kecil di tembok ditaruh, sekarang enggak panjang Masya Allah, besar jadi kelihatan saya lampu hijau itu nanti bagi bapak-bapak berlari kecil biasanya saya ajak bapak-bapaknya untuk berlari nanti ibu-ibunya nyusul, kita tunggu di ujung lampu hijau itu supaya tetap menjalankan sunnah nabi gitu kan Baik nanti kita khabab Kemudian kita berhenti Dan berdoa setiap kali tiba di safa atau marwah Ini juga termasuk sunnahnya Nanti yang saya bilang tadi kita baca Inna safa wal marwata dan seterusnya Itu akan saya tuntun di safa dan di marwah Kemudian bertakbir tiga kali juga termasuk sunnah Sambil mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Lalu baca inna safa wal marwata Minsya'airillah Ini sunnah ya Orang sudah juga membaca la Ini juga termasuk sunnah untuk dibaca yang artinya tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, engkau lah pemilik kerajaan dan engkau lah memiliki segala macam pujian ya. Dan engkau mampu mengerjakan apapun yang engkau inginkan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau Tidak ada sekutu bagimu Engkau telah membenarkan semua janji-janjimu Dan engkau telah uh, Memenangkan hamba-hambamu Terutama Nabi Muhammad SAW maksudnya Dan engkau telah mengalahkan semua Musuh-musuhmu dengan sendirian gitu. Ini kita sunnah membaca Nanti saya coba tuntun insya Allah Kemudian yang keempat sunnah bersuci Lagi sa'i ya Jadi kita berlari kecil di lampu hijau Kemudian berhenti di setiap safwa marwah berdoa Bertakbir tiga kali Yang keempat bersuci, sunnah Tapi kalau batal uduh nggak apa-apa Kalau lagi sa'i bapak-bapak pun batal uduh nggak apa-apa Jadi kan tapi kalau mau dalam keadaan uduh Lebih besar pahalanya Kemudian berjalan kaki bila mampu Kalau sudah nggak mampu baru pakai kursi roda gitu kan nah, Kemudian Yang keenam kita memperbanyak zikir Berdoa dan minta ampun dari segala macam Kesalahan kita Nah biasanya ini tuntunan saya ya Ya, karena tidak mungkin saya bisa tuntun doa atau Bapak Ibu ngikutin doa-doa saya gitu kan. Maka pada saat sa'i pertama dari Safa ke Marwah, saya biasanya minta Bapak Ibu baca istighfar 100 kali. Baca sendiri udah, astagfirullahaladu ilayhi, astagfirullahaladu ilayhi. terus sampai ke Marwah. Nanti dari Marwah ke Safa, saya tuntun lagi, Bapak Ibu baca salawat ya 100 kali. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ala Muhammad, Allahumma. Terus nikmatin aja dzikirnya. Dan perlu Bapak Ibu tahu Subhanallah, siapa yang mendesak orang, pasti didesak sama orang lain. Jalan tenang lagi tawaf, lagi sa'i, jangan pernah bentrok sama orang lain. Insyaallah dinikmatin pergerakannya karena ada ibadah, nilai ibadahnya dan pasti Allah mudahin. Allah mudahin. Kalau kapan kita tidak desak orang lain, kita tidak marah-marah, tidak apa segala itu, kita akan malah lebih cepat selesai, malah lebih tenang gitu kan? Maka nikmatin, jangan terpengaruh dengan orang nanti di sana kan ada kulit hitam, ada kulit putih, ada gemuk, ada kurus. Kita terpengaruh kadang-kadang melihat orang lalai tidak berzikir, enggak. Ya turunkan pandangan kita, jangan terpengaruh dengan lingkungan sekitar atau orang yang sedang jalan, orang yang sedang berbicara. Kita tinggal baca berzikir. Sa'i dari Marwah ke Safa kita baca salawat kepada Nabi saw. Ini tentu boleh bebas baca apa saja. Saya bilang supaya jemaahnya tidak kosong waktunya, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir, baca salawat Allah SWT, ala, ala Muhammad. sampai ke marwah, itu kan kedua eh, maaf, sampai ke sofa, dari marwah ke sofa, tadi dari pertama sofa ke marwah satu kali kita baca istighfar seratus kali, semampunya nanti dari marwah ke sofa kita baca salawat, gitu kan dari dari sofa, dari sofa ke marwah lagi, yang ketiga kita baca la hawla la quwata illa billah, seratus kali lagi, usahakan baca nanti dari marwah ke Safa lagi kita baca la ilaha illallah wa'daula syarika dan seterusnya, kemudian dari Safa ke marwah lagi yang kelima kita membaca, subhanallah walhamdillah wa ilaha illallah akbar. yang keenam nanti, ya dari marwah ke Safa kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang ketujuh terakhir, dari Safa ke marwah memperbanyak doa khusus hajat-hajat kita tapi sekali lagi ini boleh tujuh kali putaran, tujuh kali saib pun boleh berdua apa saja, ini saya cuma tuntun berdikir gitu kan, berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagian terakhir adalah tahallul, mencukur rambut bagi laki-laki afdalnya menggundul kepalanya, bagi laki-laki dan insya Allah setiap rambutnya akan dinilai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi s.a.w. mendoakan 3 kali rahmat bagi orang yang menggundulnya, tentu kalau kita gundul karena kriminal malu gitu kan tapi kalau gundul karena umroh dan haji gak ada masalah gitu Kemarin Alhamdulillah sempat ada sekitar 30 orang mungkin Atau 20 orang laki-laki, ada hakim, ada jaksa Ya ikut sama saya, awalnya ragu Tapi setelah gundul, gundul semua Alhamdulillah Nah ini karena Nabi SAW mengatakan Semoga Allah merahmati orang yang gundul Sahabat mengatakannya Rasulullah orang yang cukur aja Kata Nabi, semoga Allah merahmati orang yang gundul Orang itu bilang lagi, ya Rasulullah orang yang cukur Dua kali, kata Nabi SAW yang ketiga kali Semoga Allah merahmati orang yang gundul Lalu kata sahabat itu, ya Rasulullah orang yang cukur Nanti yang keempat baru Nabi mengatakan Semoga Allah merahmati orang yang cukur Artinya Bapak-Ibu sekalian Kalau Bapak-Bapak terutama saya ingin tanya dan cobalah ya Minta kepada Allah agar bisa dimudahin Kapan lagi kita mau berkorban untuk Allah Apalagi perhelih rambutnya pahala di sisi Allah SWT Dan subhanallah dalam hasil survei sebagian ulama Laki-laki itu makin sering gundur rambutnya Sebenarnya dia makin subur rambutnya gitu kan umumnya begitu, apalagi ini kita korbankan karena Allah subhanahu wa ta'ala baik, nanti, kalaupun tidak mau cukur saja boleh, nggak apa-apa kalau mau cukur, tapi cukurnya bukan seperti perempuan maksudnya begini, perempuan itu cukup mengambil gunting cukur sedikit itu boleh, laki-laki nggak begitu harus dari seluruh penjuru kepala seperti kita kalau lagi masuk salon mau nyarpiin rambut, harusnya begitu makanya nanti bapaknya akan ikut dengan saya, selesai umroh ibu-ibunya tahallul Cukur masing-masing saling menggunting rambutnya sedikit-sedikit. Kita balik ke hotel. Nanti ibu-ibunya boleh nunggu di kamar. Bapak-bapak ikut sama saya ke tempat cukur. Yang mau cukur saja boleh. Itu bayar sekitar 15 real. Yang gundul bayar 10 real. Gitu kan? Itu cuma sebentar insya Allah di bawah hotel kita. Sudah ada di bawah tower zam-zam itu ada. Itu. Baik. <tuh> itu tahallulnya ya. Setelah selesai tahallul sudah nggak ada lagi masalah. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai, ini rukun umrohnya Setelah itu sudah boleh Bapak Ibu kalau sudah tahallul ingat Sebelum cukur rambut nggak boleh, masih berlaku hal-hal larangan ihram Setelah tahallul baru boleh, kalau sudah cukur baru boleh ganti baju biasa Boleh berhubungan suami istri, boleh semua nggak ada masalah Sudah lepas dari umrohnya, sudah selesai umrohnya Kalau haji ditambah dengan wukuf di arafah tadi yang saya bilang Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Dalam hadis Sahih riwayat Imam Muhammad dan Terimidi, haji itu adalah di Arafah. <coughs> riwayat Bukhari juga dikatakan, aku hukuf di sini di Arafah dan semua Arafah adalah tempat untuk wukuf. Kan gitu. Jadi ini jelas sekali. Dan ada doa dianjurkan kita baca di Arafah, di dalam hadis riwayat Terimidi dengan sanad yang Hasan. E, kata Nabi SAW, sebaik-baik doa di Arafah yang aku sebutkan dan juga Nabi-Nabi sebelumku. La ilaha illallah wahdahu la syarika la unuqh wa la ulhamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir. Ini kalau kita haji ya Tambah dengan arafah. Terakhir Bapak Ibu sekarang kita tutup manasik kita dengan kita akan tutup nanti meninggalkan kota Mekah dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini sesuai dengan sabda Nabi saw. hendaklah seseorang diantara kalian tidak meninggalkan kota Mekah kecuali menjadikan terakhir kegiatannya tawaf di Ka'bah. Nah, kalau programnya sama dengan kemarin, ini sama dengan kemarin, Bu ya. Kalau sama dengan kemarin, berarti nanti kita akan dari Mekah ke Jeddah dulu, kan? dari Jeddah baru ke Madinah. Nanti ada Turu City Jeddah dulu, kemudian baru kita ke Madinah, kan? nanti pesawatnya dari Madinah ke Jakarta langsung pada saat pulang. Baik, nanti kita akan meninggalkan e, kota Mekah, itu sekitar jam 9 pagi menuju ke Jeddah. Makanya pada saat hari terakhir kita akan meninggalkan Mekah, kita akan tawaf wadah. Selesai sholat subuh, Bapak Ibu langsung tawaf wada. Tawaf wadah ini tawaf biasa saja, tawaf tujuh kali ya, Tidak ada tidak ada sholat di belakang makam Ibrahim, nggak ada sa'i, nggak ada apa-apa, cuma tawaf Sama dengan setiap hari, misalnya Bapak Ibu lagi masuk nih Suami istri lagi masuk, habis sholat asar, sudah deh saya mau tawaf dulu, boleh aja tawaf Habis duhur boleh tawaf, habis subuh boleh tawaf, habis duha boleh tawaf, bebas tawaf, itu ibadah Ya setiap saat bisa dikerjakan tawaf tapi khusus sebelum tinggalkan Mekah dan namanya tawaf wada. Diniatkan tawaf wada. Wada itu perpisahan. Jadi kita tawaf habis subuh, tawaf wada. Setelah itu kita salat dua rakaat yang saya saya ajarin ya. Salat yang di waktu isyrak itu, kemudian kita pulang ke hotel sarapan, lalu kemudian barang-barang tentu sudah diambil, sudah dimasukkan, di, sudah disiapin di depan kamar sebelum subuh biasanya. Hari terakhir itu malamnya kita sudah diingatkan pada saat makan malam. bahwasanya barang semua harus disiapin koper depan kamar sebelum subuh jadi sebelum ke masjid itu sudah siap depan kamar nanti diangkat oleh teman-teman travel gitu kan kita pulang dari wada, sarapan udah tinggal masuk mungkin mandi ganti baju yang sudah kita siapin di handbag kita kemudian kita tinggal naik ke bus untuk pergi ke Jeddah baru kemudian kita masuk ke Madinah gitu kan nah di Madinah nanti program insya Allah sementara berjalan pun di sana kita akan banyak diskusikan dan membicarakan lagi program-program yang sudah kita bicarakan ini kalau sudah di Madinah nggak ada lagi program apa-apa Madinah cum tidak ada umroh nggak ada apa-apa Madinah cuman sholat hotel masjid hotel masjid nggak ada yang lain gitu kan ya mungkin pun bapak ibu kalau soal belanjaan nanti di dekat situ banyak pasar-pasar tuh akan gampang ditemani oleh teman-teman guide kita ya kurang lebih ini manasi kita kalau ada yang mau bertanya silahkan ya yeah. Mandi ihram, mandi ihram itu ya mandi semua Mandi, mandi utuh Jadi dari kepala sama termasuk ramas Mandi utuh, mandi niatnya untuk ikhram Sebaiknya jangan juga ya. Jadi pakai Iya, kecuali kalau iman dipastikan Tidak ada tidak ada ininya, tidak ada wangi-wangiannya. Biasanya memang ada sabun untuk jemaah haji itu ya. Biasanya memang yang tidak, tidak ada wanginya sama sekali. Tapi sebaiknya dijauhi saja. Sebaiknya dijauhi. Kan itu kan, ya. Ya, ya tetap saja. Jadi kita usahakan dengan mencuci pakai air lah, ya. Semaksimal mungkin dengan air dan itu hanya sebatas sementara berikhrom saja. selesai insyaallah umroh kita sejam-sejam setengah itu atau dua jam sudah selesai semuanya karena memang wangi-wanginya harus dijauhi tapi kalau ada bapak ibu yang tidak sengaja ya tidak sengaja menggunakan tidak apa-apa tidak sengaja ya kalau disengaja maka kena konsekuensi dari hukumnya itu ada hukumannya gitu ada lagi yang jelas nanti begini ya bapak ibu saya kan akan bersama gitu kan jadi di sana kita akan sering diskusi bertanya, nanti saya sampaikan ini nomor kamar saya silakan telepon kapan saja gitu kan pada saat kita makan kita akan sering berbicara setiap habis asar ada ta'lim kita akan berbicara, akan terus gitu jadi tuntunan ini akan full sampai kita pulang lagi <tuh> insya Allah tidak akan ada masalah yang dihadapi, tentu hari ini materinya agak padat tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena teori ini saya sampaikan dan saya akan tuntun di lapangan, jadi, kan, kurang lebih begitu masih ada lagi? Baik. Kalau sudah enggak ada enggak masalah Bagi Bapak Ibu yang belum pegang HP saya bisa dicatat Nanti kalau ada yang mau ditanyain juga sebelum berangkat silahkan ya 08787 08787 <tuh>. 807 <tuh>. ya, 08787 807 1504, 08787 807 1504. tujuh.087878071504 nama saya Khalid ya. Baik mungkin sampai situ dulu kalau memang tidak ada yang mau bertanya Insya Allah kita akan kembangkan lagi nanti bisa dengan pertanyaan via telepon bisa juga nanti pada saat di sana Insya Allah kita akan tuntun semuanya semoga Allah SWT bisa mengikhlaskan niat kita dan menjadikan kita orang-orang yang pergi dan pulang Insya Allah dengan selamat. dan tolong sekali lagi bantuannya untuk bisa mengikhlaskan niat kita niatnya untuk ibadah gitu kan kadang-kadang ada saja di sana yang kadang-kadang memicu emosi kadang-kadang membuat kita kesal ya sudah ya kita Insya Allah Sain biasanya pengampunan dosa gitu kan tapi insya Allah kita berharap semuanya berjalan dengan baik semua berjalan dengan lancar dan semoga Allah SWT ta'ala menerima apa yang kita kerjakan nanti Oke sampai situ dulu Bapak Ibu sekalian kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dari saya mohon dimaafkan subhanallahumma wabarakatuh